4: queridos Wampas! Bienvenidos a la cuenta al podcast Hablando de Star Wars. Este es el episodio 164 y está patrocinado por la lacuevadelwampa.com Si eres fanático o simplemente te gusta coleccionar figuras o simplemente te gusta coleccionar cualquier cosa de la más hermosa de las sagas puedes entrar a la lacuevadelwampa.com, el santuario para todos los coleccionistas y por supuesto fanáticos de Star Wars. Sí, tenemos hoy otra vez otro programón, señores, así es que quédense el resto del tiempo. Muchísimas gracias por bajar el episodio. Muchas gracias por estarnos acompañando a todos los que ya se encuentran conectados. Y antes de empezar, permítanme presentarles a los caballeros que se dieron cita esta mañana para hacer más amena la conversación. Porque recuerden una cosa, nos juntamos todos los sábados a las 7.15 de la mañana, 6.15 horas Ciudad de México, que creo que ya la siguiente semana ya vamos a estar a la par, así es que pues ya se pueden unir si quieren y nos escuchan por eh, versiones eh, podcast, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube todos los sábados tempranito, aquí nos reunimos para grabar. Ahora sí, desde las costas del Pacífico Mexicano, esta mañana nos acompaña el buscador eterno de la luz, mi querido amigo, por supuesto su amigo,
0: George. ¿Cómo estás,
3: George? Buenos días, Tavo. Buenos días a todo el Auditorio que se se une a la transmisión en vivo y que nos va a escuchar en la semana en la versión de podcast. Buenos días a esta, esta tertulia matutina para empezar nuestra semana a gusto
4: esta semanitas, sí, y sobre todo para los que, como les comenté, los que descargan o le ponen play al episodio desde la versión audio, ahí por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, por donde sea, les mandamos un enorme saludo, ¿sí? muchísimas gracias por descargar el episodio, y como saben también, y como bien menciona George, esto sale publicado el día lunes, así como el día de ayer viernes, salió publicado hablando de cómics, ya, ya terminaron ahora sí la fantástica saga de Dark
3: Empire nos falta nada más uno, la siguiente semana cerramos con este el fin del imperio y ya terminamos esa saga ya en honor a, a Tom Beach. Ahí está, si saben, si les gustan los cómics,
4: por favor descarguen el episodio de Hablando de Cómics, el último episodio que también está disponible desde nuestro canal. George, muchísimas gracias, bienvenido. También permítanme presentarles al guardián de los holocrones del borde sur de la galaxia. Ex catedrático de la Universidad Autónoma de Coruscant, mi apreciadísimo
0: amigo, el profesor Robby. ¿Cómo estás, profe? ¿Qué tal, Davo? Buen día. ¿Qué tal, George? Buen día a todo el guampa Auditorio. Muy contento, como todos los sábados, de estar nuevamente aquí presente.
4: Muchísimas gracias, profe. Hoy creo que vamos a platicar de uno de tus favoritos, Han Solo. Eh. ¿Qué tal? Eh? Sí,
0: sí, no sé, sí, a ver, bueno, favorito creo que es uno de los favoritos de todos, ¿no? De pero todo, es este, todos. para mí es uno de los más controversiales en este
4: momento. <risa> Sobre todo después del 2018, ¿verdad? Sobre
0: todo después de hace un par de años, sí. No, este, es bien, bien, muy contento, muy contento, me, me gusta mucho el tema, así que bueno, vamos a, a tratarlo con el respeto y la seriedad que se merece. <risa> Con el respeto y la seriedad que lo han dejado de tratar,
2: ¿verdad? (ríe)
4: Lo han dejado dejado un poquito al lado a mi querido Han. Bueno, muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias por estar por acá de nueva cuenta. Y también ahora permítanme presentarles. Bueno, No no, no es cierto, la palabra no es presentar, la palabra es presumir. Porque cuando tienes y cuentas con una persona como, como mi querido amigo en el equipo no puedes decir que les vas a presentar Vas a presumir Porque este es el tipo de persona Que puede estar sentado muy cómodamente En la banca de un parque Una tarde de verano Mientras observa plácidamente Y tira migajitas del pan bimbo Que compra a los patitos Y está de esa manera disfrutando El paisaje Y el paisaje presenta
5: Un apocalipsis zombie oh, En donde todo arde y todo está
4: reducido a cenizas Y aún así Se puede voltear y dedicarles una hermosa sonrisa Y desearles un excelente día Él es mi querido amigo,
2: mi hermano El segundo sol de Tatuit arroba lucifago eh, muchísimas gracias joven davomático, bienvenidos sean todos ustedes a este show, si se levantaron temprano, pues qué bien que ya empezaron sus labores, y si flojearon un rato y prefirieron escuchar este programa el lunes en el podcast, pues también muy bien señores, bienvenidos sean mi querido profe, mi querido George mi querido Dabomático. por ahí nuestros queridos compañeros que están perdidos en alguna galaxia, tal vez no tan lejana, les mandamos un abrazo, y bueno pues tenemos un programa maravilloso, estoy feliz porque finalmente mi vasito tiene una razón de ser. O sea, después de 160 programas, mi vasito va pues va a funcionar de algo. Entonces eso me parece que es maravilloso. Espero que estén teniendo un sábado sabrosón, que estén planeando algo rico. Si están de bulto en su casa, bueno, pues que vean alguna película. Así como yo, que los últimos 15 días he visto Encanto todos los días, porque a mi hija le fascina entonces hoy me espera al menos una arroz. Oye
3: de mi canta. desayuno hoy también tiene un, un una razón, de, razón de ser.
2: Ah, mira, muy bien, ya ves?
3: Excelente. Ah,
2: dale. Todos ya, teníamos, ya
4: ya a tu plato, ya no solamente sirve para servir esos hot cakes, hoy vas a poder hablar, hablar de él Y tu vaso ya no sirve solo para meterle tecito de tila en las mañanas
2: Yo tomo un té muy cargado, muy fuerte es ¿Té
4: Un de té de asiento que, que, que te, te, te. El té brinco Muy bien, señores, Bienvenidos Oigan, y también el día de hoy contamos con un súper invitado Alguien que tuve la oportunidad de estar en en su canal esta semana Una entrevista bastante divertida Déjenme decirles que de las entrevistas más divertidas que que nos han tocado Y y además, aparte de que los invito a que brinquen al canal Conozcan su contenido es Fíjense que cuando se trata de ver videos de calidad y hablo no solo de la calidad del contenido, sino de la calidad también de producción Este canal es una referencia Mis que, les, les presento a mi querido amigo Alex de Star Wars en Español
5: Hola, estás, hola, Alex? Bienvenido. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Eh? Aquí ¿Qué? contento de que me haya tocado por fin la invitación, que no te hayas hecho sordo
3: <risa> ah, te sordeabas
4: Te sí. hacía
5: sordito el dabo
4: Sí, sí, no, no, cabe, cabe mencionar que Alex ya nos había extendido la invitación para ir a, a su canal desde ya tenía pues prácticamente un mes, ¿verdad, Alex? O un poquito más. Más, más. Más. <risa> más, ya tenía como dos años. <risa> pero es
2: pero que hay que decir que el abomático desde que sale en televisión y todo eso está insufrible, <risa> mi Alex. Disculpa, wow. por favor, porque pues, está pero, insoportable.
5: <risa> sí, sí, pero valió la pena la espera, ¿eh? Estuvo chido. Estuvo muy Fernando divertido, Bravo. estuvo muy divertido. Gracias por la invitación.
4: Al, muy, muchas gracias por, por, por venir y, y de verdad, échese un briquito al canal. El último video que publicaste de Singh. excelente, excelente calidad en video, señores. Vaya, hay que apreciar lo bueno y aquí Star Wars Español es alguien que auguro que va a crecer cantidades monstruosas, así es.
5: Espero que, que ya no de tamaño, monstruos. ¿eh? porque la llevo?
4: <risas> No te preocupes, mano, aquí estamos y afortunadamente la banda es muy ancha, entonces quedemos bastante <risas> bien, no pasa absolutamente nada. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, todos los que ya están conectados y comentando, recuerden que sus comentarios son de suma importancia para retroalimentarnos, para poder enriquecer el tema del día de hoy, así es que muchas gracias, también gracias como les comenté a todos los Que descargaron, bueno, a ti que descargaste el episodio y nos estás escuchando desde tu reproductor. También quiero agradecerles a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Como saben, nos encuentran como la Cueva del Guampa. Guampa se escribe con G de Gordito o de Guerra de las Galaxias. Y nos encuentran literalmente en todas y cada una de ellas subiendo contenido exclusivo, especial y hecho con mucho, mucho cariño. La Cueva del Wampa, literalmente así nos encuentran en todas partes. También permítanme invitarlos a nuestros dos grupos de plática eterna. Uno de ellos es Legión Wampa. Este es nuestro grupo de WhatsApp. Ahí están platicando literalmente las 24 horas del día, los 300 días de la, 365 días de, del año los siete días de la semana, todo el tiempo platicando de diferentes temas, geeks, sagas, y cosas interesantes. ¿Cómo le pueden hacer para unirse? Muy sencillo, nos puede mandar un inbox a cualquiera de nuestras cuentas y con todo gusto les compartimos el link para poder brincar al grupo de WhatsApp, Legión Guampa, y también recuerden, tenemos un grupo de Facebook, si lo de usted es más estar ahí en, en la plataforma, bueno, ya no es Facebook, ahora es ¿cómo se llama? Meta, eh, sé si quiere estar por ahí, eh, y pertenecer a este grupo llamado Nación Huampa. También un grupo en donde todo el tiempo, continuamos con las conversaciones de los videos y pues otros temas, también presumimos fotografías de las colecciones, figuras de acción, etcétera, entonces también puede unirse como, muy sencillo simplemente se meta a Facebook, busca Nación Wampa, y listo con eso ya nada más hay que contestar un par de preguntitas y con eso ya está del otro eh, lado, y bueno creo que estos ya son los anuncios parroquiales y evidentemente estoy dejando todo esto estoy dejando este espacio porque pues bueno es muy importante presumirles que ya nos encontramos a 40 días di- 40 días Lucifer. 40 días de lo Ay. que del evento que va a
2: cambiar al menos nuestras vidas por las de nosotros aquí presentes ayer tuve oportunidad de estar en una junta, en una junta súper ejecutiva así de high high level con los ejecutivos de este evento ¿cómo se llama? El evento no se ha dicho todavía. Es la Guampacón 2022. Ya está. Estuve con los ejecutivos de la Guampacón 2022 dando un pequeño review de todo lo que viene. Y no me queda nada más que felicitar a mi querida Commander, a mi querida Cintia, que nos están ayudando muy cañón con este tema. Porque, güey, yo creía que organizar una convención, bueno, pues requería. Juntar tres o cuatro personas Y preocuparte un poco por la logística No te pases Qué trabajo es Qué impresionante Y la verdad que las chicas han hecho un trabajo maravilloso Entonces quiero tomarme un minuto para agradecerles Porque de verdad chavas Son ustedes unas verdaderas Masters Jedi Están muy cañonas, mis respetos Pero bueno, ¿ya estamos listos, Dormático? ¿O todavía no para la guampacón. Ya está. Híjole,
4: ¿cómo te explico que ayer me tuve que dormir como hasta la una de la mañana por, por la emoción? No porque haya tomado café, no porque estuviera viendo una película, no por, no, por la emoción... De verdad que lo que que tenemos, o sea, bueno, tenemos organizado, es como si hubiera puesto un dedo en esa organización. No, lo que tienen organizado, no, no, no es cierto, hay que hablar en equipo, hay que hablar en conjunto, porque somos todo ese conjunto. Lo que están organizando es una cosa bárbara. Dos días repletos de talleres interesantísimos. Mira, para un quemoncito, imagínense, vamos a tener talleres de animación en stop motion vamos a tener talleres de realización digital de una nave de Star Wars vamos a tener talleres de combate de sables vamos a tener talleres de fotografías de, o sea todos los pretextos fíjate esta es la parte que a mí más me gustó todos los pretextos cuando te dicen esta es muy grande para seguir jugando con tus figuras brother no estoy haciendo fotografía de monos un pretexto más para continuar jugando con tus figuras. Y cada taller estará impartido por expertos en el tema, líderes en su, en su respectivo campo. Tendremos y Locking, por ejemplo, mostrándonos todo lo que sabe y al menos cómo dar los primeros pasos para el diseño digital, customización y, y, y la creación de una, de una nave para Star Wars. A mí se me hace eso algo muy, muy interesante, sobre todo para todos los que están interesados en meterse a la industria del juguete por ejemplo, o incluso a la industria del, perdón, o al diseño industrial, creo que es una manera muy divertida de empezar con todo esto, ¿cómo la ves?
2: ¿Cómo ¿Cómo ves todo impresionante te estoy yo la verdad también estoy emocionado cuando veía a los invitados cuando veía a los talleres los expositores la gente que va a estar ahí ayudándonos con, con todo el relajo que es es que de verdad es impresionante la cantidad de cosas en las que hay que tener el ojo puesto y creo la verdad que va a ser un evento brutal yo ya me estoy divirtiendo muchísimo en este proceso de armarlo no quiero ni pensar ese día va a ser va a ser brutal ese fin de semana. No, 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 estará increíble. De verdad que estará estará
4: increíble. Eh, Más que todos tenemos la falsa percepción de que en una convención únicamente vas a comprar porque se juntan tiendas. De hecho, pues bueno, la idea es de que traeremos a las mejores tiendas de coleccionismo aquí al evento. Pero tienes esa percepción de que únicamente vas a una convención a ver estas tiendas. A pasear, que digo que hay, hay que ser honesto, digo, a los coleccionistas es parte, gran parte de lo que nos interesa, no ir a buscar todo, todos estos tesoritos a, a esos lugares. Pero cuando ya te internas un poco más al contenido del evento y empiezas a ver todos los talleres que, que se estarán dando, pero no solo talleres, también tendremos pláticas, tendremos el, la presentación, como ya pudieron ver a las personas que ya nos han estado siguiendo. Eh, Tendremos la presentación del maestro Mario Filio, de de Sebastián Yapur, que han prestado sus voces, uno para Darth Vader, otro para Obi-Wan. Tendremos, vaya... Está está fabuloso, hay un un taller ahí de maquillaje para para cosplay tipo cómic Que bueno, no tienen idea Estamos muy emocionados porque esto ya ocurra Ya es en 40 días, literalmente estamos hablando de que es Pues sí, 40 días, los 30 días de abril Y 10 días que faltan para que concluya este mes Y ya estaremos en zona roja
2: Ya hablaste del concurso de cosplays, la rifa las subastas.
4: Ah, sí es cierto, hay una rifa. Hay una <risa> rifa por ahí. De,
2: <risa> hay una ah, rifa. Eso, eso no lo debía decir todavía. <risa> ¿o era, era
4: una no, rifa no, no, rifa. no, no, sí, 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 se me había pasado, ah, se ah, me había pasado comentarlo, se me había pasado comentarlo. Hay una así.
2: rifa, hay una rifa de un Razor crees señores, díganme quién hace estas cosas nada más, la Cueva del Guampa. Y bueno, pues es para ustedes, espero que se la pasen muy bien. Aquí los esperamos. No, mira, eh,
4: mira, o sea, para, para que veas cuando digo, o sea, una, una, una cosa es que... Ay, se me, se me borró, espérame, sí. <ríe> espérate, 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 síguele, síguele, síguele. Yo todavía no le Ah, bueno, permiso a mi, para tenemos ir. los
2: invitadazos tenemos dos eh, cascos que vamos a subastar, esto en apoyo a la Fundación Chilpayate, por cierto, o sea, adicional de toda la magia de Star Wars, vamos a estar apoyando a una fundación que se encarga de ayudar a niños que tienen, eh, pues hay temas de, de educación, entonces creo que más causas buenas se están sumando. Tenemos muchísima gente apoyándonos. La verdad es que ha sido maravillosa la respuesta de, de toda la gente que cada vez que platicamos del tema y cada vez que empezamos a, a, a aventar alguna nueva noticia, algún nuevo perk, pues la gente está... Oye, hablando de, de, de Pepe, te mando un saludo, de que estés. Es, <risa> hablando de, de este tipo de cosas, la verdad es que ha sido maravilloso. Y bueno, vamos a tener venta de juguetes, vamos a tener por ahí a unos... Eh, pues son expositores, unos eh, las tiendas yo creo que más representativas de la zona en lo que a coleccionismo se refiere. Logramos cerrar a una que, les digo, la verdad me había costado algo de trabajo, que es alguien que se encarga de juguetes vintage, pero no tan Star Wars, sino digamos de otra, de otra índole. Entonces, la verdad, está está padrísimo. Cosas como ochenteras eh, de otras franquicias o de otras sagas, voy a decir. Entonces, la verdad es que estamos muy emocionados. Vamos a tener el concurso de cosplay. Y ahí mi querida Viri le mando un abrazo que está preparando todo ese tema. El concurso de cosplay pues va a tener eh, algunos premios por ahí. Entonces, si ustedes son cosplayers, pues váyanse preparando porque va a haber una mascarada. No sé si eso en español esté bien dicho o es una cosa que yo inventé. Pero bueno, va a haber una una pasarela de cosplays eh, ese es el sábado, Davo, el domingo creo, estoy luchando eso es el domingo
4: el el, el, eso es el, el ay carijo ese es el, 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 el domingo, voy a decir que el domingo Okay. Sí, Díjelo. porque es el último, son los dos, son los eventos de cierre Tenemos ahí dos, dos sorpresas de cierre Entonces, es porque correcto. aparte el sábado Ya tenemos así como el, la agenda bastante ocupada Porque sabrán que al final del día Después del, de, del evento Tendremos un cóctel VIP Para que, es una especie de meet and greet Con los asistentes
2: O bueno, los, los El talento que nos visita para ese, para ese día Y estoy Luchando por una sorpresita que quiero lanzar Digo, no ha sido nada fácil eh, una proyección que tú sabes que estoy ahí trabajando de abomático con, con mis colegas allá de Disney. Ya sabes que Disney y yo somos... 3, ¿no? O sea, nos hablamos así de tú, de oye, ¿qué pasó, brother? Entonces estamos ahí Pero trabajando... Van a, para las
3: canadas juntas y todo el pedo, ¿no?
2: Todo, todo, todo el rollo, Para okay. que la gente que no está en el cóctel VIP tenga el sábado también ahí un, un caramelillo, voy a decir. Que tengan ahí un, una cosa Mira, padre, mira. Esto está muy interesante. Esta pregunta, qué bueno que la haces,
4: Felipe. Un saludote. ¿Habrá transmisión en vivo de la convención? Sí habrá transmisión en vivo. Los videos en vivo se estarán transmitiendo para los miembros del canal. Ahí tendremos prácticamente todas, todas las pláticas y creo que también talleres, si no me equivoco, se estarán transmitiendo en vivo. Para todos los eh, miembros del canal, que, que bueno, como saben, tenemos tres, tres categorías, pero desde que seas Padawan con sentido, básicamente todas las tres categorías tendrán acceso a, a estos, pues a estos eh, videos, ¿no? Que creo que van a ser muy interesantes el tenerlo. No, ya mucha emoción. Ya el hype está al 400%, estamos esperando, ya queremos tenerlos acá, muchas gracias a todo el equipo, creo que ya mencionamos a, a, a la commander, a Cintia, pero también un abrazote al buen Carlín que le ha estado trabajando eh, a marchas forzadas literalmente, ayer estábamos a las 11 o 12 de la noche todavía haciendo algunos gráficos para publicidad. Todos estamos eh, muy emocionados y apretando el o pisándole el acelerador al fondo para que ya llegue la fecha prometida y, y bueno, y divertirnos, ¿no? Que eso es lo, lo importante. Entonces, ya lo saben. Entren, aquí está arriba, no sé si se alcanza a ver, One Pack por acá, wampacon.mx, esa es la página oficial en donde podrán estar al tanto de todos los pormenores del evento, invitados. Eh, si quieren comprar boletos, horarios, información, aquí en guampacón.mx también ahí hay un link que los lleva directamente a la página en donde pueden comprar su boleto. Recuerden, hay... hay Tres clases de boletos: un boleto por un día, hay boletos por los dos días, y está el VIP, que es el boleto que les permitirá entrar al Meet and Greet. Y eh, sí, son todos, ¿verdad? No se me estaba olvidando. Bueno,
2: también bueno, niños. El, 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 el boleto, boleto dorado de, que incluye un abrazo y un beso de Davomático, ese lo encuentro en, en una caja de, de un conocido cereal. Entonces, todo si el paquete ese boleto sí. dorado, Davomático será.
4: Tú. Oye, te pasan al, al, al fondo de un pasillo Abres una puerta Entras a un cuarto todo oscuro húmedo, No, ya cortale
2: eso porque después acuérdate que, eh, que los estas cosas. No, 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 no,
4: hay boleto dorado Ya lo cancelamos eso, No, 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 no. Lo... eso es mentira Eso no es cierto, eso no lo escucho acá Pero bueno, eh, lo que sí es que Niños menores de 12 años pagan 200 pesos Al igual que si llegas cosplayado Ojo con un buen cosplay no vayas a llegar con como siempre les digo, con una sábana blanca, recortado de los ojos diciendo que eres el fantasma del Caribe güey, porque te regreso por donde viniste o pagas el triple por mamón entonces eh, un buen cosplay tendrán un acceso de 200 pesos, pero también ese acceso les dará oportunidad de participar en el concurso en donde habrá premios en Kichín, Kichín, Kichin, en F para que, pues, en efectivo no, pues, digo,
2: ¿a quién se le ocurrió esa locura?
4: ¿Cómo? Yo no sé, yo nada más paso el mensaje, no odien al mensajero, simplemente es lo que me dijeron. Esto es lo que tienes que decir, o sea, eso es lo que tienes que decir el
2: sábado. Oye, me encanta más. Es, es que no entendiste, güey, es el disfraz del fantasma que sale ahí en el <risa> <risa>
4: Es un cosplay, la verdad. Sí, sí, la verdad, bueno, sí, 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 si sí, mides menos de 50 centímetros está muy bien. bien, si ya mides más de eso, pues vas a parecer un psicópata y pues es posible que te levante la policía. En fin, señores, esos son todos los anuncios, muchísimas gracias como siempre y me queda nada más presentar A la sección más bonita de todo internet. A esa sección por la que cuando usted la ve, ya sea en YouTube o la escucha, diga, qué bueno que hoy sí pagué mi cuenta. Qué bueno que le pagué hoy a a Telcel, a Telmex o a quien sea. Qué bueno... Es un excelente día para tener bueno, internet que el vecino Porque pagó aquí están servicio, las es de Sí, aquí <ríe> o, o robarle el wifi Al vecino, pero que digan Qué bonito, qué bonito invento es el internet Porque sin ese invento Llamado internet, no podría escuchar Estos datos que todas las semanas Puntualmente el señor
2: Lucifago Nos trae con sus Astro efemérides Muchísimas gracias joven Davomático, vamos a aventarnos algunos eventos que tuvieron su tiempo, su momento de un 22 a un 27 de marzo, vamos a ver algunas cosillas que estuvieron sucediendo en algunos ayeres en esta galaxia no tan lejana, un 22 de marzo de 1976 tras ocho semanas de construcción, transformando locaciones en la zona de Tozer, en las dunas de Nafta, muy cerca de Túnez, en el desierto del Sahara, o bueno, a un ladito del desierto de Sahara, todo se encontraba listo para arrancar el rodaje de Star Wars, que en aquel entonces todavía no tenía aquel título de A New Hope. Y bueno, que tal vez... ...como un extraño karma... ...al segundo día de que iniciaran... ...estas grabaciones... ...una impresionante tormenta... ...se desatara... ...y una cosa muy curiosa... ...estás en medio del desierto... ...y empieza a llover... ...y por ahí cuenta la leyenda... ...que era una tormenta que hacía 50 años... ...que no sucedía en esa zona... ...yo creo que es un presagio... ...de el universo... ...para decir esto va a ser una obra maestra... ...porque aún contra viento y marea... ...pues el señor George Lucas logró sacar esta maravillosa cinta. Si bien algunas de las escenas eh, fueron grabadas en el Valle de la Muerte en Estados Unidos, de las escenas desérticas, la gran mayoría fueron filmadas en Túnez. Esto incluye escenas para New Hope, posteriormente para El Regreso del Jedi y también para La Amenaza Fantasma regresaron unos años después, lo cual al paso del tiempo dejara en esa zona toda una serie de locaciones digamos armadas y en lo que hoy en día se ha convertido en un, en un viaje turístico tú puedes hacer un viaje de siete días a Túnez y e increíblemente visitar todas las locaciones donde Star Wars ha tenido en momentos en esa zona de Túnez entonces señores si ustedes estaban pensando solamente ir al Star Cruiser allá en Orlando pues piensen lo mejor señores a lo mejor vale la pena oye. ir a Túnez dime oye en la fíjense que
4: la, hace, la semana pasada no fue el cumpleaños de Anthony Daniels o hace un par de semanas, no, no recuerdo lo, lo dijimos acá no eh, y en el libro en su libro I Am C3PO, narra eh, de una manera muy particular todos los eventos de Túnez, cómo llegaron, cómo consiguieron las locaciones, cuánto le pagaron incluso al del hotel en donde se quedaron muy interesante todo lo que, lo que ocurrió en, en, en esa visita y de verdad que Caray, creo que aquí sí fue literalmente contraviento, arena y tormentas, se levantaron para hacer esto, eh, eh, como era un presagio para que dejaran ya
2: las cosas y se regresaran a casa, ¿sabes? Y aún así se aventaron. Ay, los temas, por ejemplo, el tema de Artu, que había muchísimas fallas y que no sabían cómo echarlo. Digo, piensen que estamos hablando del 76, en donde la tecnología no es lo que hoy es. O sea, no crean que antes tenían la tecnología de hoy. Entonces, echar a andar a Artu fue todo un tema. Digo, tanto así, que bueno, pues Kenny Baker entró ahí un poco al quite a la tecnología para tener una versión pues más, que hiciera lo que ellos querían supongo de, de esta versión de Ardu aunque de repente de cuando se iban al lunch dejaran al pobre Kenny Baker ahí metido esperando a ver si alguien se acordaba de, de, de él, señores yo les recomiendo que si un día tienen siete días, o bueno, échenle otros dos días para volar y regresar pues se echen una visitadita a estas locaciones en Túnez, está por ahí en mi, en mi One Day in a Lifetime Shoot porque es padre, me tocó ver, ¿sabes cuál? La del Señor de los Anillos que dejaron en Nueva Zelanda. Y de verdad es, es un una visita increíble el poder ver estos lugares donde se hizo tanta magia y, y de repente uno como que no está tan consciente de... Y a la hora que llegas y ves este edificio donde vivía Anakin cuando era un pequeño niño, pues pues la, la vibra. es.
4: Oye, y pero... Tú tuviste oportunidad de estar en, en España, ¿no? En donde grabaron Estuve, el episodio 1 eh, y 2, Sí, dos, ¿no? es,
2: es ahí en, en Sevilla y es una. Me parece que se llama Plaza España también. Y es donde graban la, estas escenas donde se ven en un corredor grande. Eh, va como en Pate, el Palacio, va ¿no? Y va Artú. Sí, en un Palacio. De hecho, son como tres tomas. O sea, no, no creas que es gran cosa. Pero estuve por ahí. El solo hecho de pisarlo, por ahí en algún lado dejé una foto con mi mujer y yo, así tratando de emular la foto de Ana. Y, palma, y, y cuando estabas en ese
4: pasillo, no así no te ganaron las ganas de hacerle. La, la
2: verdad, la verdad, la verdad, y por favor no. no lo comenten porque me van a tirar de exagerado, pero le di un beso al piso. La verdad, lo digo así. <risa> bueno, es, es lo, que es, es eh, lo No, que no es. lo entiendo. Yo no, también este no hubiera la donde hubiera pisado. Es muy emocionante sí. porque te sientes parte de... Puedes tomar la foto, es como si te tomas la selfie ahí pues de alguna manera te sientes conectado con, con la cinta. Y creo que sí, eso sería bueno, maravilloso verlo. Imagínate en estas locaciones en Túnez donde veas una... Eh, a lo mejor la casa de los Lars o alguna de estas cosas que... Que quedaron pues están en tu mente y, y no se destruyeron porque justamente quedaron para la posteridad y las ciudades pues las tomaron y las convirtieron en una, en una atracción de la ciudad bueno, pues es, es maravilloso, muy recomendable si alguien va a Túnez, por favor avísenos y mándenos fotos porque estoy muy curioso de ver exactamente cómo sería ese tour hay un tour completo, eh, ojo si viajas a Túnez hay un tour que te lleva todo esto en el desierto y, y todo un rollo Habría que investigar un poco más y, In, y Incluso ves ahí a El mitosaurio, ¿no? Lo dejaron ahí está, en, en, está ahí, también dejaron ahí el, el esqueleto del mitosaurio Está el esqueleto están eh, Donde vivía Anakin en esta versión Ya para Phantom Menace Y me parece que también hay algunas cuestiones De New Hope que quedaron por ahí perdidas en el desierto Es una lástima porque oh. ahora ya todo va a ser como digital ¿No?
0: Adelante, profe. Sí, profe. No, un, un dato curioso: que yo, cuando se estrenó de Phantom Menace, salió en, eh, Bueno, para los que leemos este tipo de cosas, cuando llegaron allá a Túnez para hacer las tomas para, para el episodio 1, se encontraron con montones de cosas que ellos habían dejado para tiradas, digamos, que no servían más de los sets de, de A New Hope y del regreso del Jedi. Y. Y yo decía, ay, haber podido tener unos mangos y pasar para recoger algo, ¿no? Porque llegaron allá y encontraron, dice que había montones de cosas que habían quedado, que quedaron ahí y nunca se tocaron. este Y bueno, muchas se reutilizaron para los, para los sets de, de Phantom Menas. Y ahora, bueno, ya sea obviamente, ¿no? El tema del tour y todo se aprovecha mucho más.
2: Ahora, por ejemplo, estas escenas que vimos en el Boba Fett, el libro de Boba Fett, ya todo es digital, ¿correcto? Ya la gran mayoría de estas cosas creo que ha dejado de ser set. ¿O sí hay tanto set pro?
0: No sé. Con el libro de Boba Fett me da eh, la impresión de que es más este, más set de, de estudio, no lo que se hizo. Y con el tema este del, del domo este nuevo que usan, me parece que que fue más eso. No sé si el libro de Boba Fett. Sé que. Que Robert Rodríguez le gusta hacer las cosas de manera un poco más artesanal pero es cierto que para una serie la producción se, se abarata muchísimo utilizando los, los estudios y los sets digitales ¿sí?
4: Mira, pues bueno dice,
0: señores eh, eh, Comenta
4: perdón que te interrumpa comenta Javi Juan Kenobi una exnovia mía changos cuando alguien menciona a una exnovia. Todavía duele, ¿verdad? Sí. <risa> Cuando, Oye, ah, no, y más oh, si se
2: quedaron juguetes en su casa.
4: <risa> Dice, una ex novia mía fue de viaje a Túnez con las amigas y como era súper friki de Star Wars, hizo a las colegas pagarse todo el tour. Oh, hasta wow. un recuerdo de la zona me trajo. Creo que hasta si te traen
2: arena, ¿no? En un botecito. Lo ¿no? que te traigan. Oye, y Javi, el... si Ruan. tiene fotos de casualidad por ahí tu novia... No seas gacho, ¿no? Mándanos algo de fotos. Soy muy curioso porque de lo que estuve tratando de encontrar, no encontré eh, material visual de cómo se ven hoy en día. Y creo que sería padre tener una idea más clara de cómo ves hoy los, los sets que quedaron ahí perdidos en el tiempo. Sigamos, señores. Un 23 de marzo de 1973 nace la actriz Keri Russell, actriz norteamericana, quien le diera vida... A Sorry Bliss, una humana nativa del helado planeta Kijimi, era la líder de los traficantes de especies en Kijimi durante la guerra entre la Primera Orden y la Resistencia. Participó junto con Bubba freak en la Batalla de Exegol y compartía un pasado aparentemente romántico con el señor Podameron. Si sí era, si sí era como su, como su detalle, ¿no? O, o, o pues ¿tú fue era como amistad, sí, sí. No, no sé si hay cómics we, o algo. De los deciros, ojitos que
4: ¿vale? Ve, ve los ojitos que le echa al final de la que se eh, ¿Qué onda? ¿Nos vamos? Y la otra le dice, no, nee, él ya no, chavo. <risa> digo, la si tuviste y la Russell, dejaste el, ir.
2: El, si Kelly Ross le echa una mirada, güey, la volteas a ver. Y... Ah, oh, 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 digo, obedeces, güey. ¿no? Obedeces, ¿no? obedeces, ¿no? obedeces, obedeces, ¿no? güey. ¿no? son mis órdenes. Sorry Bliss que apareciera en 2019 en el film, en el episodio 9 de Rise of Skywalker. Se dice por ahí que Russell aceptó el papel simplemente por la idea de no ser un protagónico. No sé si es tan popular que le encanta tener protagónicos. A mí, francamente, no tengo tanta memoria en cine de ella. Tengo muy clara la serie esta de Felicity, por ahí esta serie de Americans, eh, la recuerdo por ahí en Misión Imposible 3, pero no me acuerdo mucho más cintas como tal. Sí sé que muchas series, obviamente con J.J., Abrams, pues, ha estado trabajando desde hace muchos años y me queda claro que ser amigo de J.J. Abrams te garantiza un espacio en una cinta de Star Wars o bueno, mientras él las estaba preparando, pero bueno, pues Kelly Russell, mi única queja contra ese personaje de Sorry Breeze es no mostrar el rostro completo de Kerry Russell, que me parece una mujer hermosísima.
4: Oye, y curiosamente su figura de Black Series se le quita el visorcito
2: de aquí del casco y se ven Ahí. esos ojos esos ojos esos, que te hacen suspirar esos ojazos, no, es una chava súper guapa digo, a lo mejor la idea era dejar ese misterio de los ojos, pero bueno, pues a mí me parecía una chava súper guapa y me recuerda siempre, ¿cómo era el grito de Boba Freak? Davo Matico, recuérdanos
4: Oye,
2: a ver <risa> Muy buen Bobafricazo Muy bien señores, un 23 de marzo de el 2007, le quiero mandar un beso enorme a mi hija Natalia amor mío, te mando muchísimos besos en su cumpleaños y vamos a estarla festejando, amor, te mando besos güera, oye, te mando besos a mi productora de TikTok que jamás nos ve en este show, pero le voy a avisar que le mandé un beso para que de perdida vea este <risa> pues, no nos ven pero sí nos critican no Ah, claro es una super crítica de lo que hacemos pero pero es, es... Mi hermosa, le mando un beso, que te pases un cumpleaños maravilloso. Un 23 de marzo de 1910 nace Akira Kurosawa, director japonés que inspirara a George Lucas y muchos otros cineastas emblemáticos eh, con cintas como Rashmon, Los Siete Samuráis, La Fortaleza Escondida, La Sombra del Guerrero, Ran y muchísimas cintas más. George Lucas nunca ocultó que había basado en La Fortaleza Escondida, toda eh, la idea general de eh, New Hope Digo, supongo que sobre todo la parte de New Hope o la primera versión de Star Wars es la que está eh, ligada con ellos Lucas utilizó parte de su argumento una princesa que debe de huir de un territorio enemigo con la ayuda de un samurái y algunos personajes pues además de la princesa Lea podemos ver eh, el dúo cómico compuesto por un campesino que es Alto, y otro campesino que es Bajito, quienes inspiraron la creación de C-3PO y R2-D2. El duelo final con espadas eh, de katanas láser, como las llamaban en este reportaje, y bueno, las cortinillas que llevaban de una escena a otra, pues eran una... Dime, (risa) Daumanejo.
4: Es que necesitamos hacer esta presentación, mira, voy a ponerlo, les voy a poner así, porque quiero que vean a, a, a parte de nuestro equipo Pero el día de hoy viene con el look Fíjense nada más Les presento, iba a decir, es Mari Jade Pero pues yo creo que hoy la que vino es Leia ¿Cómo estás, Mari? Bueno, Leia, ¿quién Ay, No
1: sé si me escuchan así <risa> todo bien Disculpe la tercera, pero ya me estoy acostumbrando al nuevo horario Y nada, más o menos haciéndole alabo haciéndole a, a la hermosa esposa bien. del tema que vamos a hablar hice mi intento hice mi esfuerzo ojalá se parezca un poquito
4: no totalmente no totalmente ya, digo ya, lo que sí, el... El gatazo. Sí, sí 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 sí
2: excelente <risa> Mari <risa> muy bien bienvenida mi querida Mari bienvenida. Eh, y bueno las cortinillas eh, entre una escena y otra también las tomó George Lucas de las cintas de Akira Kurosawa un gran director creo que Akira Kurosawa pues es la semilla de nuestra querida saga o bueno una de las tantas influencias que estuvieron por ahí si no han tenido oportunidad de ver una cinta de Akira Kurosawa señores tómense el tiempo la verdad es que son son maravillosas vale toda la pena fíjate que a mí me cuesta un poco de trabajo el cine en blanco y negro no sé es como alguna cosa cosa mía pero bueno te echas una ca- de Pedro Infante me cuesta mucho trabajo, güey. No sé por qué. es. Digo, yo creo que es un problema más mío. El, el profe Alfredito seguramente me podrá decir. Pero, bueno, las cintas de Akira Cruzagua valen toda la pena. Échenle, échenle un ojo porque siempre ver este estas semillas que, que hicieron crecer nuestra saga, pues siempre es algo, algo maravilloso. Prof, ¿cuál es la mejor de Akira que usted ha visto? A ver, pregunta. A
0: eh... Ah, no sé, a, a ver que eh, Kurosawa tiene Un montón de películas no, no las he visto todas Pero creo que ninguna de las que vi eh, me, me desilusionó ¿sí? Y hay tal vez Una de las que más me gusta Que se va de la temática eh, Samurai eh, Y es una película como muy chiquita es, Se llama Bondad Humana eh, Y es excelente Y es... Eh, sobre un, este, un empleado público de, de Japón, ¿no? Este, y no, nos narra un poco la vida de este hombre y cómo trabaja y cómo, cómo se relaciona con, con, con la gente que va ahí al, al lugar donde él trabaja, porque él atiende, atiende personas. Y, y es una cosa muy, muy chiquita, es decir, narra la vida de un hombre común, que es muy, a ver, es... Eh, como que hay muy pocos cines sobre la gente común, ¿no? Y, y Kurosawa se, nos, nos da este, esta película que es maravillosa, Bondad Humana se llama, creo que es una de las que más me gusta. Después, bueno, obviamente, ¿no? La fortaleza escondida eh, para cualquier fan de Star Wars creo que es de visión obligatoria, Pero, este, sino también Los sueños de Akira Kurosawa, que creo que se la produjo George Lucas, porque si, si mal no recuerdo... Eh, Kurosawa ya era muy grande cuando quiso hacer sueños y en Japón no le daban este, la, la financiación para hacer la película porque tenían miedo de que, de que se muriese en el medio y se la produjo, si no me equivoco, sueños se la produjo George Lucas este, sueños también, es maravillosa, pero bueno, cualquiera, cualquiera es, eh, no, no, no los va a decepcionar
2: ahí está la recomendación señores no dejen de ver y ya estoy seguro que por ahí en YouTube deben de poderlas encontrar no no creo que requieran algo más específico eh,
0: no, es, de... es probable, la verdad que nunca nunca me, me puse a buscar si había en, en YouTube pero es probable, por, por, por el tiempo ya son películas que deben haber sido liberadas así que sí, deberían estar por lo menos las más conocidas Pues ahí está, señores, la recomendación.
2: Vean películas de Akira Kurosawa. Un 24 de marzo de 1905 fallece el señor Julio Verne, escritor francés Ah. de Viajes Extraordinarios, eh, una popular eh, serie de novelas, de aventuras... Disculpen, me trabé un poco. Eh, Hemos hablado mil veces de Julio Verne, ya saben, es uno de nuestros próceres en lo que a imaginación se refiere. Y bueno, pues que descanse en paz el señor Julio Verne Y todo ese palmarés de libros Si hemos logrado que alguien lea un libro de Julio Verne Gracias a este show Ya nuestra misión se ha cumplido Pero, bueno, pero yo, este yo, en el yo,
4: yo creo que siempre eh, que, que hablamos de él Siempre tratamos de dar la recomendación de un libro de, de él Para que pues, se vayan Y digo, si no han tenido oportunidad Le echen un ojito a, a esa obra y esta semana, bueno, en esta ocasión Lucy Favor,
2: ¿cuál será tu recomendación de Julio Verde? Yo siempre recomiendo eh, La Vuelta al Mundo en 80 días a mí es, es mi libro favorito de Julio Verde, debo decirlo, me parecía imagínate en aquellos ayeres eh, que sí. hablaras de darle la vuelta al mundo, eh, digo hoy lo vemos como algo pues te subes un avión y, y probablemente lo logres fácil, pero imagínate en esos años Es, es Oye, 20. pero ¿sabes qué es lo mejor? De
4: ese libro que es la naturaleza del hombre borracho, o sea, la naturaleza del, <risa> del macho borracho, de que de estás portadora. en un bar con tus no. guantes, estás en un bar, oye güey, a que no, a que sí puedo, ¿A, wey, ¿a, que sí puedo a que no, órale, a ver cuánto, échale una lana y que tómale, que te estás entrepado en un tren, en un globo, en un elefante,
2: haciendo y cumpliendo la apuesta de un borracho. Es, ¿no? es correcto, es correcto. Al final todo sale de una apuesta y, y bueno, pues me parece maravillosa. Nuestro querido eh, Julio Verne, pues tuvo much- ¿Sabes qué? En cine también todas estas diferentes versiones que han hecho de Viaje al Centro de la Tierra, creo que es la que más veces han hecho de la misma novela, digamos. Pues creo que todas también valen ahí, ahí la pena echarles un, un ojillo. Soy un gran fan del señor Julio Verne, señores. Sí, lean algo sí, de Julio. Sí, sí. sí. Lean Déjame. Julio Verne, lean Julio Verne. Un 26 de marzo de 1985 nace la señorita actriz británica Keira Knightling No sé si alguna vez lo he dicho bien, no lo creo. Siempre lo he pronunciado mal, pero bueno, lo sigo intentando. Eh, actriz quien interpretara a Sadie, que fuera una handmaid. No sé si hay una traducción en español. ¿Cómo se traduciría Handmaid en español? La ayuda. Una... No, 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 se les llama doncellas. Una doncella, tienes razón, discúlpenme. La doncella que apoyara a la princesa Amidala en el episodio 1 de Phantomenas. Se dice por ahí que el parecido de Kira y de Natalie Portman era tan grande que al estar maquilladas en set, incluso los padres... De ellas mismas las confundían entre sí. Kira comenta que no eh, fue tan feliz durante las grabaciones, pues a sus 12 años todo era muy serio y los tocados le causaban dolor de cabeza. Eh, no fuera hasta algunos años después cuando explotara su fama tras el éxito obtenido en Piratas del Caribe de la cual cuenta que era una grabación maravillosa, porque como nadie daba un clavo por la película, todo el mundo creía que Piratas del Caribe iba a ser una basura dice que eran súper relajados todas las, las grabaciones y demás y bueno, pues al final fue una, una gran película, digo en su género, digamos y pues se hizo muy famosa Y a mí en lo personal, yo la había visto antes por ahí en una película que se llamaba The Hole, no sé si alguno de ustedes la vio, una película muy curiosa donde cuatro adolescentes se encierran en un, eh, es una especie de búnker contra eh, bombas, pero se encierran por echar desmadre, no realmente por por alguna razón, y bueno, pues te platican las peripecias de estos cuatro chicos ahí dentro tiene algunas otras cintas interesantes como Paul, Rey Arturo Orgullo y Prejuicio, Ana Karenina eh, Jack Ryan por ahí aparece en la segunda me parece que la segunda versión y bueno, obviamente el papel de Elizabeth Swan en Piratas del Caribe una chava súper guapa y igualita a Natalie Portman no sé si si hay, hay escenas en las que si no te dicen seguro ni te enteras que es una y otra, dime George
3: fíjate que ahorita que estás hablando de ella este, últimamente se le ha dado mucha participación en los cómics, eh, sobre todo en los de Darth Vader eh, en estas últimas historias, ella es la que este, pues está casando a Darth Vader porque oh, wow. se lo quiere este, pues, él, la, la, él, para ella él es, él es responsable de la muerte de, de Padme y también de, de Anakin
4: tienen tienen hasta su séquito, ¿no? las ¿Cómo se llaman? Las este amidalianas, ¿o cómo se llamaban?
3: Sí, sí, sí. Este, sí de las hecho, aspera. son las, las, todas las, este, las handmade, pero y es la que encabeza todo el, el tema. Está entretenido. Digo, el primer arco es el, el de la búsqueda de, de, de Padme. Y tiene presencia, pero ya después ella continúa en este último... El, el próximo cómic va a salir, va a tener más preferencia en el de Darth Vader y uno anterior ya este pues sigue cazándolo. Entonces así como dato curioso pues le están le están dando más caña.
2: Digo al, al personaje que en la cinta en, en New Hope es el señuelo o era el señuelo, no recordemos que por ahí Padme solía estar en el back y había alguien más representándola como para evitar ahí un Pues un un asesinato o alguna cosa así. Feliz cumpleaños a la señorita Knightley. 26 de marzo del 1904 nace Joseph. Campbell, escritor norteamericano conocido por su trabajo sobre la mitología y la religión comparada, quien se hiciera popular por sus teorías del viaje del héroe arquetípico. El viaje del héroe o el monomito es un término acuñado por Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras para referirse a un patrón subyacente de todos los mitos y leyendas que se pueden encontrar a lo largo y ancho del mundo, incluso entre civilizaciones muy apartadas, entre... Sí, geográficamente. eh, Normalmente todas estas historias incluyen al héroe dejando su vida ordinaria, su iniciación en un mundo diferente y especial, donde pasa por múltiples pruebas hasta regresar finalmente triunfal a casa con eh, la doncella o el tesoro o el premio que había conseguido, encontrando que a lo largo de la vida del hombre esta... eh, firma se repite en todas las culturas es decir, Joseph Campbell decía que sin importar de dónde sea la cultura estas, eh, voy a decir pasos o digamos que estas leyendas en donde tienes al héroe normalmente el héroe pasa por esas mismas situaciones y a él le parecía que era una eh, pues una cuestión muy interesante el cómo sin importar en dónde estés en el mundo la idea de estas historias está basada en los mismos en los mismos hechos, Lucas declaró tras el estreno de la primera película de Star Wars en 1977 que su historia fue concebida en parte por ideas descritas en The Hero with the Thousand Faces El Héroe de las Mil Caras y otras obras de Campbell, el vínculo entre Star Wars y Campbell fue reforzado aún más cuando las reimpresiones posteriores del libro de Campbell usaron la imagen de Mark Hamill como Luke Skywalker en la portada Entonces imagínate que llene Lucas y dice Oye, pues la verdad yo usé tu libro Para para imaginar un poco mi historia Y los editores, que es gente muy lista Dicen, pues vamos a volver a editar el libro Pero ahora ponle la foto de Mark Hamill Para que se venda más Y efectivamente se vendió como pan caliente Eh, Lucas habla extensamente de esta influencia En la biografía autorizada de Joseph Campbell Y bueno, al final del día Sí tuvo la oportunidad de conocer a Campbell Y bueno, pues ahí de, de debatir un par de cosas Eh, según Campbell los misterios absolutos de la vida no pueden ser capturados directamente en palabras o imágenes los mitos son declaraciones del ser y la experiencia de este misterio solo se puede obtener a través de una participación en rituales míticos o de la contemplación de símbolos míticos que señalan más allá de los mismos los símbolos mitológicos tocan y estimulan centros de vida más allá del alcance de la razón y la Eh, coacción. La primera función de la mitología es conciliar la conciencia de la eh, vigilia al misterium tenedrum et fascinatum de este universo tal como es. No sé qué rayos quiere decir eso, pero ya. sonaste como a padre medieval. No a ahí un poco, ¿no? Sí. Oye, Amén. Lo, lo que más me gustaría es, es entender todo lo que decía Joseph Campbell, porque lo he leído siete veces y sigo sin entender qué es a lo que se refiere, ¿no? Pero bueno, lo que él dice es que cuando una persona pasa por la vida, encuentra muchos desafíos psicológicos. El mito puede servir como una guía para el paso exitoso a través de las etapas de la vida. Por ejemplo, las culturas más antiguas Utilizaban los ritos del paso Como una prueba de adolescente a la etapa adulta Más tarde, una mitología vívida Enseñaba a la misma persona A abandonar las posesiones materiales Y los proyectos terrenales Cuando se disponían a morir En conclusión (ríe) Me gustan sus cremas El héroe de nuestra propia historia Pudiéramos decir
4: Pensé que ibas a decir, en conclusión me gustan mucho sus cremas, en especial la de espárragos, y es otro Campbell, ¿no?
2: no la, edita, la, la de, de era mi favorita, pero no ese es su primo o alguna, alguna cosa así. Fíjese que yo he intentado, lo voy a decir honestamente, unas siete veces tratar de terminar eh, el héroe de las mil caras, y, y me ha costado mucho trabajo. Entonces, si, de son lecturas son lecturas complicadas
0: eh, hay, hay un libro que se llama eh, Star Wars, la magia del mito ¿sí? que salió en español que hace como la reinterpretación de Joseph Campbell adaptada a Star Wars ¿no? eh, y para la si a alguno se le complica la lectura del, del libro de Campbell del héroe de las mil caras, le recomiendo que vaya primero a ese porque es como mucho más sencillo en muchas cosas. Explica los mismos conceptos, pero de una manera. O sea, es, eh, por ahí es, es el que héroe es de las para... Fordumis. No, no, no es fordamis No, no, no. Está muy bien explicado, pero está. Eh, lo que dice Campbell está representado con lo que pasa en la película. Entonces, tal vez eh, sea de más fácil comprensión. Y, ¿Cómo se llama? Una vez ahí? que. La magia del mito. Eh. Y una vez que, que, que terminan ese libro, sí, se pueden pasar al otro que es un poco más, este, más complejo por ahí de, de leer, pero, pero por eso y, y es está en español, se consigue, es decir, no 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 es de difícil acceso. Este, es un libro que es ese, la edición en inglés se hizo por una exposición que hubo creo que en. Este, en Nueva York se hizo creo que una exposición de Star Wars este, ahora no, no, no recuerdo bien si fue en Nueva York y apa- ahí se hizo el libro en inglés y después se editó en español ¿no? y además bueno tiene fotos y, y montones de cosas este, de la exposición misma ¿no? este, así que es, es muy interesante y uno puede ir primero a eso Eh, entiende mucho mejor los conceptos porque están como bajados para que lo entienda cualquiera y y, y los ejemplos están eh, con la película y después sí, pasamos al libro de Campbell y ya con con otra perspectiva por eso lo lo recomiendo
2: gran recomendación porque de verdad el libro de Campbell no está tan tan fácil adelante Eh, no está tan fácil el libro de Campbell y bueno, pues tener algo un poco más sencillo para luego entrar a la, a, a la teoría más hardcore, creo que, creo que es una gran recomendación 27 de marzo de 1975 nace Julian Glover actor inglés eh, quien interpreta al general Maximilian verse en The Empire Strikes Back eh, mismo que muere en Hot... Eh, Walter Donovan en Indiana Jones Si se acuerdan por ahí de Indiana Jones Bueno, pues es este mismo personaje Quien lo interpretara Beers es aquel que va, me parece En el ATAD, Que cae así como de boca Y pues, pues
4: queda ahí eh, eh, oh, No oficialmente Porque supuestamente murió después
2: Pero todos eh, no sé vemos comics, eh, a, a, Algo por ahí tengo Tengo como en mente que en otro lado sale Pero no sé si sea de antes De, de, de ese de ese tema y bueno señores cerramos las otras con el 27 de marzo de 2004 nace el señor Peter Diamond actor de doblaje creador de los estilos acrobáticos de combate con sable de luz para la trilogía original personificó a un Tosken Rider ese Tosken Rider que le hace que hace sonido como de bueno de, iba a decir sonido como de burra pero literal son un par de astos los que, los que crearon ese sonido bueno pues fuera el señor Peter Diamond por ahí también eh, personificó a un Stormtrooper, eh, a un Dead Star Trooper, a un Snowtrooper, a un Scout Trooper, a Wickway, a un Rebel eh, Comando, también apareció por ahí en Cazadores del Arca Perdida, aparece en Doctor Who en Highlander y bueno pues fallece un 4 de marzo del 2004, un actor doble maravilloso que hemos visto por todos lados, aunque no habíamos visto su rostro me parece que ni, ni una sola vez. Pues por ahí está, descanse el paz el señor Peter Diamond. Señores, estas fueron las astrofemérides. Perdón. Señores, estas fueron las astrofemérides. Espero que hayan encontrado información útil y valiosa para sus conversaciones, para arrancar conversaciones, para romper el hielo, para platicar con una futura esposa, para que se le quite el enojo a la DRH cuando te levanta un acta administrativa. Yo qué sé, señores, para hablar con alguien en una boda cuando vas, oye, cuando te invitan a la boda de alguien y tienes que ir solo y no tienes con quién bailar. Bueno, pues a lo mejor es una buena herramienta para echar a volar conversaciones. Muchas gracias. Señor
4: Lucifagor, como siempre, esa información es la luz al final del túnel, del largo túnel de nuestra... Ignoracia
2: <risa> Defectos de sonido. Bien, bueno, esos parecieron más bien defectos de sonido, pero gracias. Muy bien, muy Tan bien. Son muy chorpios, pero pues.
5: Right now I feel
0: like I take on the whole empire myself.
4: Ingenio, puro ingenio. Oigan, muchas gracias a todos los que están conectados. Gracias eh, por estar comentando y por estar, pues, obviamente, cerrando y enriqueciendo el contenido del podcast. Y bueno, no habíamos tenido oportunidad de darle la bienvenida formalmente a Mari, que ya, que ya entró con ese look de Leia en episodio 4. Este, incluso hasta el símbolo de la, de la alianza rebelde, ¿verdad? Sí, es, ¿no? El símbolo se rompió, de la
1: alianza. Se rompió mi collar.
4: Iba a decir. Pero creo que ese es el símbolo de Steren. <risa> Se lo también intenté
1: ah, ahora sí quiero saludar.
4: Pero creo que ese no es
1: ¿Qué tal a todos los guampas! George, Luz Cabor, Profe, Alex ¿Qué tal? Un gusto conocerte Y bueno, Dabo, gracias siempre por invitarme Bueno, siempre por estar acá Ahora, el primer mes, sí, la verdad que me costaba levantarme A veces estaba como que me decí Pero ya me acostumbré, ya me adapté Aún entrando a las 8. Pero <ríe> ya voy a estar de mojón, Es Fácil, me pongo otros looks, quién sabe.
4: No, 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 bueno, es que si entras a las 8 y cada vez que entras a las 8 entras caracterizada, adelante, entra a las 9 si quieres. Mi
1: <ríe> es que producción
4: se demora un poquito,
1: eventualmente. <ríe> pero lo intenté. Es más, aquí hay un tutorial y que, ay Dios, no tengo todas esas cosas, pero bueno, creo que me salió más o menos. Ojalá no se derribe, porque no tengo ganchitos ni nada. Pero, pero sí,
4: Muchas sí, gracias, va, María.
1: Va pe- muy pegado al tema que vamos a hablar hoy día.
4: Así que no. Ex- así es, Han Solo, vida, obra y milagro de nuestro contrabandista favorito. Y bueno, también llegando a la primera hora del programa, ah, vamos a platicar un poquito con nuestro invitado Alex. Alex, cuéntanos un poco más de tu canal, cuéntanos qué es, de qué platicas, de qué hablas, para para que tengan un poquito más de noción.
5: Pues eh, ahí en el canal vas a encontrar un poquito de todo. Eh, Soy un fanático de Star Wars de hace ya algunos añitos y coleccionamos entonces hacemos eh, videos eh, abriendo figuras ya sabes los mentados unboxings eh, y tenemos en vivo digo tenemos porque me ayuda a la familia y si no los de el reconocimiento que se merecen me cortan el canal eh, <risa> me dan me permiso la que, sí me dan permiso se <risa> me desconecta el internet ah no nos reconoces <risa> y pierdo el no eh, y estamos conectados los jueves, eh, todos los jueves eh, a las 9 pm hora centro aquí en Estados Unidos y los viernes he estado haciendo últimamente un unboxings en vivo y, para cotorrar con la raza e ir creciendo el, el, el canal y la familia de Star Wars Español. Ahí me, Plena, es más y... fácil que me encuentren en starwarsespañol.com, es más fácil así
4: es más sencillo ahí oye pero aparte modesto porque dices hay colección un poquito pero no se alcanza a ver ahorita el fondo estás en otro set verdad porque no estás en, ahorita, ahorita en estoy en el estudio
5: grabé. sí ahorita estoy en el estudio aquí en, aquí en su casa
4: porque además dejen platicarles que Alex es músico también le das a la, a y, la bohemia.
5: Y, y no quiero caer gordo, pero no puedo no puedo no responder a eso, es, y bien. Tengo y años bien. diciendo eso y no, le caigo... No, mi esposa, <risa> mi esposa me, no le caigo en gracia porque siempre contesto. Cuando me dicen, oye, eres músico, yo siempre digo, y bien. <risa>
4: Ay, pues sí, pues sí, si no es uno quien nos echa porras, ¿no? O sea, y qué exactamente realizas en el ambiente musical?
5: Eh, mira... Tengo la la bendición de seguir eh, teniendo eventos privados. De hecho, eh, pues ya tengo veintitantos años siendo músico Eh, Y siempre Inicié muy chavo Tenía unos proyectos de rock Ya sabes, como todos Me tocó la, la época del rock ochentero Algo poquito todavía Gracias a mis papás del setentero y noventero Entonces soy de 76 Imagínate, tenemos yo creo los mismos gustos No estoy diciendo que ustedes estén igual de viejos que yo Pero Este... Eh, este no, y empecé, sí, no te preocupes, <ríe> pero estamos bien tratados. Estamos... los
3: cerros y todo reverdecen. <ríe>
5: y sí, así <ríe> debe de ser, George. Este y eh, a través de los años te digo eh, siempre he tenido una banda con un con proyecto original, compongo y hago un montón de, de monerías, pero eh, me he dedicado a, a las fiestas a eventos privados, Eh, le llaman en en Guanatos, yo soy de Guadalajara Eh, grupos cumbieros le decíamos desde entonces Eh, y tuve la, la oportunidad de ir creciendo bandas muy buenas y de hecho aquí en Estados Unidos tengo un año lamentablemente por el bicho no se pudo hacer el año pasado lo que queríamos pero me invitaron aquí unos gabachos a, a igual es un grupo para fiestas privadas y los que paguen, pero este el de acá está bien cura porque son, eh, está mezclado entre güeros y, y algunos pocos latinos, una banda tocamos cobres, haz de cuenta está, está como fusionado de latin pop eh, tocamos piezas de Michael Jackson en inglés, partes en español pero es con metales y o sea, ando bien, bien, bien sumergido en la música.
4: Oye, y, pero además te echaste un tema, ¿no? Para tu canal, algo del Mandalorian. Eh, eh, me ha de escuchar.
5: Sí, eh, de hecho tengo eh, mi proyecto para que si quieren ir a, a curiosear, lo encuentran como alexreal.com. Y tengo música en Spotify, tengo un montón de de canciones de temas con letra, eh, o sea, compongo, soy soy compositor y y tengo la música que escuchas ahí en el canal, si visitan el canal, todo lo que escuchan de fondo, eh, pues... Dicen que eh, casa de, de herrero cuchillo de palo, pero yo trato de llevar en contra eso porque es el colmo que yo sea músico y no tenga, pues que no le invierta a, a todo lo que es la música en el canal. Y te voy a decir la verdad, al principio quería yo utilizar unos temazos y luego, luego me topé sobre todo en, fe, en YouTube con las broncas de, del copyright chico, no, y me eso. empezaron a, mutar, a mutear, can, a hacer videos y sobre todo Facebook son más sangrones. ¿eh? Sí, Estaba sí, tratándose hacerlos en vivos y... Y la verdad me molesté a tal nivel que dije, ¿sabes qué? Me sacó la flojera y me puse a hacer... eh, O sea, todo lo que escuchas en el canal es producido por tu servilleta... Eh, y también hay otro proyecto que se llama Tunexia.com que lo inicié específicamente para poder compartir y esa es música que yo les, a quien le interese tener música de fondo en sus, sus canales en vivo, yo si me mandan eh, la solicitud yo escrita les doy permiso de usarlo porque pues a mí me, me, me echan la mano no Pro, reproduciendo la música en, 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 en los servicios de streaming Tunexia.com y AlexReal.com ahí encuentran la música que hacemos.
4: Buenísimo, sobre todo que es un tema tan delicado para la, para los directos, ¿no? Bueno, en fin, sí. para todo el, el, el contenido que se sube a, a las redes, sí. el hecho de tener, de tener este un, tu contenido original, se se, es, es un tema muy delicado. A nosotros, digo, desafortunadamente nos han tumbado varias cosas pues, mm. pues por jugarle al bucanero, vamos a decirle así, ¿no? Por jugarle mm. al filibustero. Entonces, este. Pues mira, si les, si se les exager... gusta
5: algo de lo que hago y lo quieren poner de fondo en, su, en sus videos, nada más eh, me avisan y, y si cualquier strike les pongan, nosotros podemos hacer la de dos eh, con y Treviño, que ya lo conoces, eh, algo de mi música me ha pedido algo de música, él también, porque es lo mismo, y a veces le llegan strikes y él de volada dice, no, este es producido en casa, tengo permiso del autor, y ya no se la vuelven a hacer de emisión, pero tienes que tener seguridad que que estás consiguiendo en la música tú, porque últimamente, claro. como ya todo se fue streaming, andan más, más piques. Y digo, y a mí me conviene, no? Porque también yo soy artista y de repente es, es feo que, que trabajes tres meses en un álbum de cinco temas y luego lo veas allá en el, en el tianguis, en, en la piratería. Está gacho.
4: No, sí, está, está gacho, pero a, a la vez no, no, no tanto. Y porque creo que cuando tu contenido, tu, tu material, llega a la piratería, significa que estás ah, llegando a estratos bastante complicados de llegar, ¿no? Ya porque, le gusté a la gente. Pero bueno, <risa> obviamente perdiéndole, pero perdiéndole, ¿no? Oye, Oye pero oiga,
5: te y... quiero presumir antes de que se me olvide lo que comentabas, el, el cheque en la cumbia de le pusimos, digo, le pusimos también, porque somos un equipo, eh, mando, mando cumbia, y esa la encuentran. Esa empezó como cotorreo nada más, te digo, yo escucho, la neta, pues otro tipo de música, pero yo crecí con los panchos y la sonora dinamita, entonces traes la cumbia en la sangre y siendo mexicano no lo puedes negar, y nomás de pura guasa un día platicando con JP Treviño, eh, recién salido el Mandalorian, eh, cada, cada ratito y yo vacilamos, tenemos la, la fortuna y bendición de trabajar juntos y nos vemos en, durante el día, entonces es, estábamos nomás creando ideas y decimos oye, pues hay que hacer la cumbia del Mandalorian fue fue una broma y me escribió unos, unos párrafos, nomás así de Whatsapp y yo me, me calenté la neta y me aventé una letra pues así media de mamilas y este, y salió una cumbia entonces ya la produje bien y todo y la subí, me tardé más en hacer el video porque le, pues, ahí si sí lo pueden checar eh, con calma después lo checan en el video, está y pegó machín fíjate empezaron a un montón de gente a comentar que la cumbia y yo yo fíjate de, de haber sabido desde cuándo <risa> a ver esa, un pedacito
2: un pedacito
5: esa, eh, dice, no, ¿por qué siempre le hacen eso al artista? Oh. Cantan un pedacito. No, 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 no. no. Fue... A ver, a ver.
4: ¿Dónde, la, ¿Dónde la encuentro? ¿La, la puedo, la... ¿Sabes que estoy teniendo problemas para compartir archivos ahorita por StreamYard? Pero no, la tienes la
5: ¿Tienes en YouTube? ¿La ¿La tengo... en YouTube? Eh, sí, está en YouTube, déjame, tendría es con que buscarlo. live,
3: ¿no? El... el
5: esta la semana la acabo ¿no? de
1: buscar la acabo de escuchar y está buenísima sí <risa> es pues malo, Alex tiene como que español inglés y todo y pega ah, ah sí, es ¿no? sí, sí está sí, en spanglish
5: sí 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 la cumbia del mandal se llama mandocumbia pone Alex mandocumbia. En, en youtube la encuentras como Alex Real Mando cumbia, y yo creo que va a salir. Así,
1: pone. Y es el primero que sale, el de Alex.
5: Ya está, pues es, es
4: cotorroso. Es está Y encima la... No, pues sale. oye, ya, ya tiene ya <risa> tiene un, un buen trancazo de, de reproducciones, ¿no?
5: Pues sí, nomás con 50 dólares se logra. <risa> 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 no, no, ver, sí pegó, a... así como que órale, ok. Y después de un año... te te confieso, les confieso, después de un año eh, eh, no sé si se dio cuenta mi esposa, no me acuerdo la verdad no me la pusimos (risa) y después de un año la la tarugada
2: pegó. Se
4: escucha, ¿verdad? Sí se escucha, ¿verdad? Ahí ahí va. ¿Se escucha? (risa) Sí. A ver si no nos tumban por por... por No,
5: donde nos tumben les ponemos una... Regañada
4: the way,
5: the way. Uy, no, nada más. no, lo que me sorprende es que no me la hayan tumbado Por las imágenes eh Porque si sí le, le exageré La edición eh, Que se viera pues, distorsionado y pues, Pero me sorprendió ¿no? eh, Yo creo que por eso no te la han tumbado Sí, porque te voy a decir la verdad, yo podía el ser. Pesado, Está mal que lo diga, mitad, igual, <ríe> Siempre atrás de su presa, por el espacio sideral. Las almas suelo, forman su religión. Él es el mandaloria, y como él no hay dos, no, no, es una chulada. ¿ves? Es
4: <risa> increíble, güey. Muchas gracias. Está increíble, Vamos.
1: Alex.
5: Fíjate que por miedo a que me tumbaran las imágenes, todo lo grabé con el celular a la pantalla para que se viera. Ahí te cuento
4: cuántos cuántos directos nos han tumbado por compartir.
5: Sí, yo sé, yo sé, es una lata eso, man. Entonces, pues por eso le le pegamos también la música y también al canal y a a la producción del del proyecto. Si ocupan música... de de, se los digo de neta neta si ocupan algún tema en especial avísenme nomás con tiempo y yo con mucho mucho gusto podría eh, pues eh, nos podríamos poner de acuerdo si hay algo especial que ustedes ocupen un chulada
4: de verdad ahí está para todos los los creadores que que al igual que nosotros estamos lidiando todas las las semanas por por encontrar música para usar en los videos gracias Alex de verdad talenta siempre es un, a poco no Lucifago? siempre es un gusto recibir talento que exude así
2: talento ¿Sabes, ¿sabes qué, qué amo de verdad? Cómo hacen, hacen suyo la saga y, y tienen estos productos toda, toda mi admiración mi querido Alex porque es por cama de la cumbia Mira Alex ya, eh, es muy padre
4: Yo 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 sé que ya, te, ya hemos platicado previamente de la Guampacón. sabes que tendremos un una pues una noche de cóctel con los invitados VIP uh-huh. con tu permiso me gustaría poner la mandocumbia claro, grabar claro que sí, para que veas ahí mover el bote al Hortano <risa> para que veas mover el bote a Carlí <risa> no, sí, no el bote no, al profe también yo estará no,
2: allá <risa> con la mandocumbia no se puede subir en Spotify para traerle está en, está Spotify, en Spotify no, ¿no? Ah,
5: sí, sí la, la encuentras en, en Alex Real Music es Alex Real música en Spotify, y ahí vas a encontrar todo lo que estamos agregado haciendo. agregado
1: a mi playlist ahora mismo. Ahí bien. está. Así es que, y
5: querido Paudito. Que... Sí, sí, no, a... no, 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 está bien, está bien. Pero sí, estaría padre ahí eh, que pongan la, la mando cumbia para que se pongan la a celebrar.
4: La manches, dejando el nombre de Star Wars español en alto en la, en la, en la, en la convención, mano Ahí está. De verdad que siempre es un gustazazo platicar con... Con talentos, con talentos. Y pues, amigos, Juanpa Auditorio, por favor, brinquen a Star Wars Español. Así que en el botón de suscribirse, porque además, déjenles confieso algo. Lo decía al principio, bueno, ahorita se los repito. Cuando quiero morir de envidia, veo sus videos, porque <risa> la calidad <risa> que tienen, wow, eh, platicábamos justamente al inicio, de antes de, de, de iniciar con, con tu directo aquel día, el jueves uh-huh. que, que yo veo lo que tiene y digo, wow güey, está bien chido, videos de mucha calidad, digo, vean el back que tiene nada más, en el set, esas son pantallas,
5: ¿verdad? lo que tienes atrás eh, pues es que es, es el estudio aquí es, es, donde una, hacemos
4: la es una y luego es no veo, ocupo,
5: ocupo dos pantallas porque ya con una no, no baseball no ni soy... con lentes
4: ya, <risa> yeah. Alex, gracias de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, comentando Gracias por la invitación. Y, y, y pues, bueno, ahora ya, ya viendo, habiendo platicado un momentito con Alex, es momento de que el señor George nos mantenga bien informados con toda la actualidad de nuestra hermosa saga. Así es que arráncate, mi George, con las noticias del Imperio.
3: Muy bien muchachos, pues esta semana estuvo algo movimita con rumores y y pues algunas noticias La primera, digo, no van en orden de de fecha, pero lo lo vamos a ir dando conforme conforme me acuerdo La primera es que el Dr. Brown está en la casa No sé si por ahí vieron en en estos días que se filtró Hollywood Reported Sacó el día 18 de marzo para ser más preciso Que el queridísimo actor Christopher Lloyd Este, pues muy conocido por el por ser el Doc Brown en en Volver al Futuro, va a estar haciendo una participación en la tercera temporada del Mando. Los detalles de su aparición, pues siguen todavía siendo una incógnita. Aparentemente, va a ser un personaje de de este de estos, como tipo machete, que hacen nada más su aparición ahí para para elevar el el hype. Eh, Entonces, por ahí lo vamos a ver en, en, en la en la saga, digo él este, este Christopher Lloyd se hizo muy conocido porque pues también ha participado en Star Trek como el comandante Klingon Krug, eh, y también ha ganado premios Emmy entre ellos este, por una comedia de nombre Taxi y también apareció recientemente en una película que se llama Nobody de donde sale Bud Oden, Odenkirk no sé si la han visto está muy buena esa película este no, es no, tipo no ver, John Wick no. entonces este sale el, es como el, el papá badass de la de, de la película entonces ahí está
4: hey,
2: Lucifagor ¿Y, y, y ese cameo te, te va a enojar por supuesto que sí tiene oye tiene 83 años ojalá que que, que llegue, llegue súper bien <ríe> <ríe> Ojalá si sí llega el cameo <ríe> No, no me va a molestar Porque estoy acostumbrado Pero me dan material para crítica constructiva Pero es el
4: doctor, <ríe> el
2: doctor Oye, pero es el doctor Brown El más Brown el, es, es Pester Es este, el tío Lucas También, en los, también es el tío Lucas También es el ah, tío bueno. Lucas
3: Si no han visto no, esa no, de Nobody, Veanla, está, está buena Ahí empieza a repartir, eh, repartir balazos el, el Doc Brown.
2: ¿Aneta? neta? Ay, sí está buena.
3: Está, está sí la, yo la vi sí sí me gustó la, la, la media película.
2: Pero él Mira, es el protagónico
3: dice... o es un no el protagónico es, el, es este Bobo Denki se llama este él es el que sale en la pues en la serie de Breaking Bad y también tiene su serie de Better Call Saul. Entonces, ¿El Chavillo
4: o el no, ¿El? El, el Saul, ¿no? Ah, el, ah, Saul, el Saul, el abogado eso. Ah,
3: sí, sí. Verco sí. Saul. Está muy buena, está en HBO Max por si, por si quieren ah, es lugar, no. Es no. la... el
4: único que no tengo. <risa> es el único que me falta también. Sí, ya lo voy a contratar porque ya viene la serie de, de los dragones, entonces... ¿En serio? Tiene buenas series, ¿eh? Bueno, Ey, ay, yo güey, no estoy contar. platicando, güey, nada más para hacer un tema de conversación y la demás gente pueda platicar con nosotros. Entonces, sí, claro, es, está
2: bien. Dicen que Ryan Johnson va a dirigir la nueva de, de los no, la
4: ch- Qué padre. No, no es cierto, güey, no es cierto. <risa> <risa> es una serie, es una serie muy chafa, aparte directorazo. <risa>
2: <risa> Ay, ok, ok. Como dice el... el, no, el, el no Max, vamos a comer... El
1: literal ha sido con el mando, con Mandalorian, con el, con la, el auto. Sí,
2: demasiado
4: gracioso, estaba viéndolo Ahí está, además va a ser material Para Mari, para, para que salgan Toneladas y toneladas de memes, ¿no? Muchos los
1: molestaban, y me parece muy gracioso Me parece un, un gracioso fan service Que lo habían traído justo para el Mandalorian Porque salían antes y ahora han vuelto a salir los memes Con eso
4: No sé por qué me va a evocar a Volver al Futuro 3 Cuando lo veamos
1: Ahora es
4: Ya tiene el look, ¿no? Yo no, sería pero, a ver, pero aparte ya tiene el, el, el look del, del western, ¿no? Que, que, que pues
5: uh-huh.
4: ahí con su con su carabina con eh, mira de diamante. Sí,
3: sí, sí. La verdad. Sí. Bueno, hay otra noticia. Bueno, esta no fue una noticia. Este resulta ser que le hicieron una entrevista eh, a este pues a nuestro Malafaca Maze Window le hizo una entrevista a este Josh Josh Horowitz en su podcast Happy Sad Confusion y le preguntó el batillo por el que qué onda con Mace Windu entonces pues este este hombre con, con las ganas y el ímpetu pues porque siempre se ha declarado fan el, el este Samuel L. Jackson de, de, pues de la saga le comentó así en textual le dijo hay una gran historia de gente con una sola mano que vuelve en Star Wars entonces haciendo alusión pues a, a, la, a la escena en donde pues me lo me le cortaron la mano. Entonces dice la única ¿Pero persona Pero le cortaron que las le dos di... manos, ¿no? ¿Eh?
4: Ahí le cortaron las dos manos, ¿no?
3: ¿Son las dos manos? Ni me acuerdo. Yo según yo sí perdió, le perdió, brazo,
4: le hacen, perdió brazo.
2: No, las le dos vuelan, son ¿no? a este
3: a este ah, Duku, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a Duku le cortaron ah, las dos manos, las manos sí, le volaron sí. una.
4: A ver, ¿quieren escuchar la entrevista? Dura un minuto, güey. Échale. Okay.
3: okay. The Obi-Wan. Remember Hey, no, no, no,
2: no. is Mace Windu he's alive with one hand? Somewhere. somewhere, somewhere. Yeah,
0: somewhere. Well, that's the same way I think about dude from you know Jurassic Park. He's somewhere <laughs> riding around on velociraptors
2: with one arm. You know, he's he's just on the island, just <laughs> right, <laughs> riding raptors. You know, but should I hold out hope or, at this point for that me? was a
0: huge history of people with one hand returning in Star Wars. Uh, I asked, I asked the only person I've ever said that to about coming back
2: was Bryce Dallas Howard. Because I, I just did a movie with, her, and she directs episodes of The Mandalorian. So, so you think you might be able to right, hook a brother up? <laughs> <laughs> She's like, I love you. You're amazing. <laughs> be back in the, the game. Coach, I'm ready. Put me in, coach. I'm
0: ready. You know, I'll learn to you know lightsaber left handed. Come on.
3: So, ahí está la entrevista, es, es una botana Él cuando lo entrevistan y Todas y las entrevistas con en las que es, sale Él es, es, es so, un son
2: Dios, Es un tipo increíble La verdad, toda mi admiración
3: Sí, 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 entonces el vato Pues está bien puesto y por ahí le eh, ese, ese fue un tuit en el que también Esta Bryce Dallas Howard contestó Le puso sus ojitos saltones Así como, que, ¿por ¿qué ¿Por eh, Según esto, está en una película, o va a salir en una película en la que ella también está actuando. Entonces, así como que tras bambalinas le dijo, oye, sh, sh, ¿qué onda? Pues, el gracioso
5: no. de, Ma, de, de Samuel es como, como como clásico mexicano, se me figura para que es que en uno malos güeros, oye, ¿no tienes chance de recomendar un compa?
2: <risa> sí, así. sí, sí, sí. Oye, todo. lo mejor es que Darth Maul dio la posibilidad de que cualquiera pueda regresar, ¿no? o sea, lo parte. Dieron a la mitad
1: y regresó ya
3: de ahí adelante. Digo, no hay más. La cabida para que de verdad que sí. Sí, no es una maravilla el tipo. Digo, a mí me da a mí no, no, no se me hacía como que haps que regrese. Me da igual, no? Pero ver este tipo en en las entrevistas haces que hasta te diga, bueno, sí vale la pena ver que Que regrese, sobre (risas) sobre todo con tanto, porque pues. Te demuestra que, que le gusta ¿no? o sea que sí lo haría con mucho gusto y que trataría de más que nada comprometerse con su personaje para que no quede mal con la gente entonces creo que eso es lo que, que le se da, se da el plus a, a ese tipo de cosas que yo lo veo muy lejano y también no, no, no creo que esté en el en el pintero de momento pero pero es,
2: no sería ¿no? la primera vez que hicieran algo Gracias a que alguien más está interesado En que suceda, no suceda no, no, Y no,
5: curiosamente no, no. su papel más serio ¿eh? Porque Mess Windu es muy serio Y a mí me, me fascina ver a Samuel Jackson Muy, muy Su papel más serio que ha tenido, creo Y más callado Sí, sí. Y en el único que no dice palabras antisonantes Por cierto
2: <risa> Oye, Que sería una buena adición Para salir en el mando y decir un... <risa>
3: Oye, fal- nomás que las dijera en el, en el idioma galáctico, ¿no? Ya nomás le faltaría eso, trasladar sus Dan Farricker. Sus improperios a Dan Farrick! Bueno,
5: Mother entonces... Farik
3: Ahí no sé cómo lo va a hacer, güey
5: Eso soy yo ya más, más ruso-alemano Sí, ¿verdad?
1: Oye. Sorry, Oye, Putin ¡Se ahorita no
5: es cierto este
4: de, o sea, no vaya a ser, güey, estos cabrones ya están en todas partes.
3: Otra de las noticias es que, este, según Bespin Bullet, ya tenemos también otro nuevo actor que, que aparentemente va a salir, este chico de nombre Benny Safdi. que pues según yo tengo entendido que es un director. Yo la verdad no he visto su trabajo, este, no conozco mucho de él, pero... Va de la mano con lo que ellos dicen que va a ser la trama del personaje. Es la trama de Obi-Wan. Dice Benny Safdi va a interpretar a un Jedi llamado Nari, que está buscando Obi-Wan Kenobi pero Navi está siendo perseguido por los inquisidores y es la razón por la que llega Tatooine y este, como complemento pues Bespinbull le da dos vistazos a, a, este, a Nasri, que de hecho es el que vemos en pantalla, ahorita para que nos ven hay una parte en la escena del trailer que nos escucha en la versión audio en la que pues la, esta hermana inquisidora Reba encara a una persona con un sa, este pues blandiendo su sable ¿no? entonces esta persona está de espaldas entonces aparentemente este es el eh, El personaje que va a interpretar Benny Sabli Y también se ve en otro plano. También Ah. es un complemento. Que los pies que cuelgan en en, en el en el este en el trailer, pues son los de él. De
1: él, claro. O sea, no sabía eso. O sea, él es el que va a morir. Pues aparentemente
3: es lo que dice Batkin Bullet. Entonces, ahí está, parte de lo que se está. Pues cocina lo que están lanzando ahorita pues, Con relación a la trama Que digo que como este vamos a tener mucho Hasta que aparezca la, la serie ¿no? Este, otra de las noticias que aparecieron en la semana Pues algunos pudieron tener la oportunidad de ver Lo que son estas imágenes de la tercera temporada del Mandalorian Primero se filtraron unas imágenes en Reddit Que son este pues tres fotos eh, en específico es lo que es un, un set un set de este de pues de la serie también se filtraron estos cascos rojos de, de este de soldados y una especie de cap, cápsula esas fueron las primeras de reddit después se las confirmó este fueron confirmadas por making star wars y después se filtraron imágenes del set ahora sí ya como que de las grabaciones del rodaje en Long Beach y que está lejos de los de sus lugares habituales que son los estudios de Beach y el astillero del segundo Mon- mostraron unas caras conocidas, primero se ven por ahí una foto donde sale este Tim Larin y en otra aparece Axe Wopes, Wops, como se diga, así, se dirá así, sí, Axe Wops. como eh, nombre de desodorante ese güey. Ey, estuvo este personaje pues no lo vimos en eh, estuvo ausente en la segunda temporada. Al final, perdón, porque pues ya nada más vimos a Boca Tania y a esta este, ay, se me olvidó la otra chica. Eh, esta Cosca, Cosca. Nada más vimos a Cosca, entonces él este él no apareció. Por ahí le hicieron una entrevista a Safco y, y ella contestó que simplemente no estaba ahí, pero todo tiene una razón de ser. Y es una de las cosas que en las que no sé si la historia es algo que debo contar, así es que simplemente no está ahí. O sea, como que va a tener una presencia importante en, en la tercera temporada. Entonces, pues ahí está. Ya tenemos imágenes. Parece ser que va bien la, la, el, el rodaje. Va a terminar en tiempos, eh, sobre todo porque... Pues trae este filón y trae apretados los ha apretado el calendario porque terminando creo que nada más van a tener pocos días de descanso para seguirle con la soca entonces pues ahí está.
4: Si no es que si no es que están haciendo un back to back, o sea es que están grabando una, una serie y están en, están empezar
3: lo mejor sí debe de haber algo a lo mejor ya están preparando algo pero pero sin eh, en cuanto a rodaje pues a, aparentemente están rodando y van a terminar esta y casi casi no van a descansar para seguirle cuando a lo mejor la logística pues ya la están viendo la de Azoka, no creo que estén parados en frío sin hacer nada
2: porque... hay fecha exacta del Mandaloriano digo entendemos que diciembre solamente
3: hay... que es, es a finales del año no hay fecha específica Me según yo va para,
4: para el... 28, 29 de diciembre como el libro de Boba Fett. Sí
3: van bueno, a según yo. Gracias me imagino.
4: O sea fecha exacta exacta no hay.
3: Pero pero sí solamente se rumora que, que la fecha es diciembre.
4: Diciembre. Sí según yo son los, la, la última semana de diciembre. a wow. El nivel de 2023? presión
1: brother.
3: Sí. Aparentemente. Ajá.
1: 20,
3: 23.
1: Sí me acuerdo. Más, que más
3: lo que nos vayan a entregar al final de Obi Wan. Ay. Pero,
4: te digo que no No, no Pero, este, algo que sí Es que imagínate si estaban cumpliendo tiempos con pandemia Ahora que ya hay bandera verde Yo creo que va a ser más rápido, ¿no? A todos
5: deberían debería. Más presionados, yo creo, ¿eh? Ahora con, con Además, la obligación de sí. entregar, wow
4: no, pero deja de la presión por deadline. Yo, la, la, la presión por igualar al tu producto anterior, ¿no?
5: Sí, sí, está cañón. O
4: sea, ya, ya vieron, dijo, dijeron: Mira, hay una persona a, allá en un canal de YouTube que se llama La Cueva del Guampa, se llama Lucifabor, que pues nada más no. De, 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 le, le echamos, le, saca, le echamos ganas bro. y nada
2: más no saca grogu otra vez y ya quedó sácalo no 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 se o sea pero amar, para, para, para tú
4: tú tú, ¿sí? tú o sea pero para que te mantengan
2: contento a ti eso es lo que me, me refiero. Refiero. eso no lo logro ni yo solo entonces no no va a pasar desde ella vamos
4: mal
3: no no pidas imposibles
2: no no, wey, no ya sonaste me como una
4: sonaste como una descripción del psicólogo de mi ex mujer güey no vas a ser, no vas a tener contento a nadie a alguien que no vas a tener contento a alguien que no sabe qué quiere cabrón <risa> Sí, 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 sí. Perdón. Wow. Perdón.
5: Sí, Digo, perdón.
4: Chango, ya llegó el mensaje. ¿Eso que escucharon? Eso. Ay, la
0: fue...
2: wow. la deja, cierro el WhatsApp. Era la regla número uno de este podcast. No, yo voy a estar muy feliz. Es más, yo iba a estar más feliz. Y a lo mejor, fíjate cómo ya he a perder. A lo mejor el profe estará de acuerdo conmigo. Pero que no trajeran a Grogu de regreso, pues, ya que le dieran algún otro camino. que estoy tratando de decir, y ya es lo que ya está en la sopa, lo vamos a tener de regreso ya va a haber otra vez monitos, el Razor Crest trae su grogucito ya, o sea, otra vez todo de regreso oye,
3: pero que no habías quedado que ya con el Razor Crest ya le habías limpiado todas las Ajá,
5: no, Ajá. ajás, ajás, pero no, confunda, wey, yo. Eh, o sea, no, no te confundas no te
2: confundas ajás aquí
4: Favor es multinivel, güey, o sea, hay que entender eso no,
2: sabes qué me empieza a preocupar que ahora, como ya se les acabaron los, los actores para hacer Cameos de lo viejo, ya están actores De otras sagas, ¿no? Tenemos a Machete A Christopher Roddy, ¿no? o sea, ya están agarrando otras cosas Porque ya se les eh, acabó wey. lo que ya traían eh, Ni ha empezado, ni ha empezado
3: <risa> Ni ha
4: empezado ¿Y ya, ya está con tres imágenes Y ya con
1: eso suficiente para hablar ¿Eh? mal
4: ¿Eh? Exacto <risa> Tres míseras
2: fotografías Cuando Mix uno peleadas. es tóxico, es tóxico Joder, la eh, digo, la toxicidad es algo Que uno trae en la sangre, discúlpeme Ok, señores, les voy a hacer una promesa Aquí, directo, no voy a quejarme Una sola vez Del primer capítulo del Mandaloriano, se los digo aquí.
5: <risa> Del primero, ejemplo, dice Del no primer, te a primer a capítulo
4: de directo,
3: Te vas a guardar tus, no, tus seguramente no,
4: eh, Se lo está diciendo porque no va a estar Ese día de la grabación, seguramente <risa>
3: Seguramente
2: <risa> No, porque oye, quiero oye, que la si gente Quiere engañar, güey No, porque luego dicen que que yo influencio sus opiniones No, disfrútenlo bien
3: Ahí está el profe, ya lo envenenaste No, claro que no, el profesor
2: es alguien que sabe, George Alguien que analiza
5: Entonces,
3: Toda la ponzoña ya se la dejaste ir ¿Qué pasó? Oye,
0: al profe lo respetas, ¿eh, Jorge? Oye, Jorge <risa> ver, si es bueno es bueno y si es malo hay que decirlo, es así. Porque simple tengo, no tengo razón. <risa>
1: El profe dice lo bueno y lo malo. Por favor.
2: Hey, 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 hey. Mari. Mari, <risa> tampoco me agredas, eh. Digo. Gracias, <risa> sí, Mari. Gracias, <risa>
4: gracias por darte cuenta, mejor. tiempo.
1: Y puedo de decir que, hay... lo que decían es, es casi cierto
3: <risa> Oye, oye, ya, ya, ya se ya se subió al tren, eh.
4: Hay personas que solo están acostumbradas a ver el lado oscuro de la luna.
3: Hay gente que solo quiere ver el mundo arder. A ti, es que a hay ti
2: gente. te encanta ver el lado oscuro. Ah,
3: pues,
4: Como no, pregúntale a doña Carmen. Pero hay personas que no las vas a sacar de allá. Y aquí tenemos, aquí a uno, dos, tres. Cuatro pisos arriba
2: tengo. Agua. <risa>
5: <risa> cuatro pisos arriba.
2: Perdóname, Davomático perdóname por decir lo que siento. ¿Quieres que mienta y que diga lo que ustedes quieren oír? ¡Wow! Vamos a ver a Baby Grogu de regreso. Yes. Lo esperé tanto. Yo, yo, tiempo, yo, yo lo que siento es que, que volviera a salir otra figura de Baby Grogu
4: yo lo que siento yes. es de que se te olvida cuál es nuestro negocio principal que es vender figuras, Ay. y si hablas mal de la saga, no, no vas a obligar, a la gente no va a querer comprar
2: nada güey van a sacar unas nuevas es... figuras de Baby de hecho Yoda yo no quiero con comprar con el con Razor con su, es con su maguita bro. esta de, de Best güey van a estar increíbles señores, se la recomiendo porque lo estoy vaticinando vamos a ver un Grogu maravilloso una nueva figura, va a haber un para grogu la prodo. y va a haber una el para la Black Series, también se los estoy diciendo, vamos a tener un nuevo mando también, medieval. Hasbro <risa> trae sorpresas para ustedes ahora con la nueva temporada. Así damos. Grogu House of Dragons.
4: Ah. <risa> este con toda la cota de malla y todo, güey, ya va a ir oh. a cazar dragones.
3: Ok, ok, ok. Eh, tiene bueno, espada ya. ya.
1: Su papá tiene la espada, ya. Está
3: listo. Se rumoró también, este, bueno, salió eh, Hollywood Report también con otro anuncio o con otra noticia y resulta ser que eh en la serie de Obi-Wan Kenobi, Darth Vader no iba a ser el antagónico, sino Darth Maul. Eh, de acuerdo a Hollywood Reporter, el primer guión que tenía esta serie tenía a Darth Maul como villano principal. Y de hecho, ya le habían llamado a Ray Park para que se pusiera las pilas, se pusiera a entrenar, bajara la pancita y le pegara duro al ejercicio. Entonces, él ya estaba superpuesto, pero pues... Este, lo descartó John Fravor, este, Johncito Favro y Day Filoni, porque consideraban que parecía eh, se parecía mucho a la historia amada de Lucifagor, eh, que estaba inspirada en Grogu y el Y el chamaco, porque pues era, se supone que iba, que en esta historia, este, Obi-Wan tendría que salir de su escondite para proteger al pequeño Luke de un grupo de villanos, entre los cuales iba a estar Darmol, este, entonces, pues sí tiene cierta similitud, entonces... Pues también había otro tema y es que supuestamente, eh, bueno, dado que la película de Solo tenía, o ellos mencionan ahí que tiene lugar justo un año antes de Obi-Wan Kenobi, en la línea de tiempo y siete años antes de la muerte de Darmol en Rebels, ellos consideraban que su regreso pues iba a ser medio complicado porque te iban a tener que hacer muchos ajustes de continuidad. Como, por ejemplo, que Maul no sabe que Obi-Wan se esconde en Tatooine o quién es Luke en Rebels, así que, pues, ¿cómo iba a poder salir ahí, no? Entonces, iban a ser como que una pinche maroma que no quisieron aventarse y por eso dijeron, ¿saben qué? Sáquese Maul y lo dejamos para otro, para otro momento y venga Vader. ¿Cómo ven? es creo que
2: entrada no podía no ya, había, ya lo había matado una vez en Tatuín, que iban a, a regresarlo para que lo volvieran a matar, pues no tenía sentido oigan, quiero, quiero hacer un comentario nada más, un, pido una pausa para hacer un comentario porque mi querido primo Adrián Magaña <ríe> acaba de hacer un comentario tan atinado fíjense, no entiendo cómo Davomático, o Davo puede quejarse de su exmujer cuando vive feliz con Lucifado ves, ¿Ves? o sea no. todo mal, todo mal, pero bueno mi querido sí, es Pete, que te más ganamos, tú por, si sabes
4: por, por abrir el corazón aquí a la gente, es lo, lo que uno se gana luego <risa> eso gana, okay. o sea que haya un hermetismo de este lado, eso es lo que
2: provoca no, está bien, queremos conocer más de tus sentimientos, davomáticos, queremos ver, imagínate que Ryan Johnson hiciera una película de, de, de Game of Thrones Oh, oh, oh. sería wow. brutal, güey. Y que se trajera a, a Rose Tico. Eso sería maravilloso, Wey, Pero,
4: ¿sabes qué es lo peor del caso? Que todo lo que estás diciendo si hace sentido, podría pasar en algún momento. O sea, no. <risa> <Bácala>. <risa>
1: con el final en, no fueron en Game of Thrones la verdad
3: que... bueno y ya la última noticia para terminar.
4: <risa> eso yo, ya no hablemos del final de
2: final
3: <risa> <risa> ya la última noticia para terminar es que en la semana salió una noticia de que ya Star Wars tenía su nuevo director de, para las películas y pues resulta ser que el nombre de Damon Lidenlove es el, el que ha salido en la baraja este director pues fue el que creó la serie de Watchmen, para quien no ha tenido oportunidad de verla eh, si les gusta ese tipo de, de pues puede ser antihéroes o no sé cómo se les diga está muy buena este pero pues él es el que, el que este Sale a relucir, ¿no? Esta información eh, sa- surgió de la voz de, oh, de, las del texto de Jeff Snyder, reportero del medio de Ankler, y ha asegurado que Damon Lidenlove está trabajando en la próxima película de Star Wars, pero no se sabe absolutamente nada del proyecto, así es que. Pues este tipo tiene mucha reputación. También hizo, participó en películas como Star Trek en la oscuridad, Tomorrowland, El mundo de mañana y La casa.
2: Oye, pues No sé es, si ustedes es, es, han, han tenido wey, oportunidad de ver Tomorrowland es horrible. ¿Cuál? Star Trek en la oscuridad es terrible, güey. La cacería <risa> es malísima, es pésimo, director. Ya no ese va. Ok. ¿Ven? ¿Tomorrowland no te gustó? <risa> es terrible, güey. ¿Cómo puedes decir que está buena? ¿Ven lo que Tomorrowland? <risa> No, es horrible George Clooney es horrible Bueno, ya, no voy a decir nada Porque, porque si no, ya, ya, ya dicen que desde ahorita estoy echando hate Ojalá nos traiga una gran película Faltan
1: este. años ¿Verdad, George? ¿Este director es para las películas que van a salir en 2027, 2028? ¿O cuáles son? ¿O
3: eh, sí, pues se supone que es el, el que va a seguir la, la saga, pero pues hemos visto mucha baraja en estos en estos tiempos, o sea que igual y no es cierto, igual y sí, digo muchas de estas cosas pues hay que tomarlas con la mesura que es, solo este tómenlo como, algunas son rumores, algunas son pues información que sí está este, de, los, de los insiders de Star Wars que están más pegados a, a, a los conocidos, pues es información que, que ellos nos traen, por ejemplo las fotografías, pues es algo cierto, ahí están este entonces, pues ahora sí que todo con mesura, ¿no? Por ahí dice a ah, LGP, el, el Lucifagor es mi pastor y veneno.
2: Tú sí sabes, LGP. Oye, Mari, es que tengo que cosechar... Imagínate, para cambiar la mentalidad de todos, tengo que prepararme desde ahorita para en tres años. Si no, van a querer que salga Baby Yoda en esas películas. Va a ser
5: terrible. En entrenamiento de una
2: feces. Estoy preparando al, al, al fandom para eso, pero... Ya no lo voy a hacer Mira,
5: deberías
3: no... de hacer que, que no eso se olvide bueno. a Ryan Johnson. Porque en tres años van a amar a, a Ryan Johnson. Así como la, <risa> las, es las, las lo hacer.
1: Eso es cierto. O sea, yo también creo que por eso están metiendo a Baby Yoda. Porque Baby Yoda muchos Aman a Baby Yoda y muchos ama. La nueva generación ha amado Star Wars gracias al a Grogu, entonces. Ojalá no lo metan en las películas, pero. Yo tiene amo
3: razón, a Baby Yoda.
1: Acá, muchos años, la, los que ahorita se están formando es con Star Wars van a armar a Ryan Johnson Mi el,
3: el rato, rato. Navidad fue de Baby Yoda. <risa>
5: Oye, y el rato Oye. va a ser la de eh, Grogu, la película
1: La trilogía de Grogu, ¿se imaginan que este ¡Ah! futuro es la trilogía de Grogu?
5: Sí. Le da un infarto fue, a Lucifar No lo soporto más, adiós Ya se fue
3: Ya se fue, ya nos dejó a San Medorio
2: Es que, es que ¿sabes qué es lo peor que puede suceder? Eso es lo grave ¿eh? No va a pasar no va a pasar. Hay sueñas con que suceda Dabo Tú eres el dinero no, no, no,
4: no, no, es que Gro, Grogu tiene su espacio. Ahí déjenlo ya.
2: No va lo sabe. Su espacio seguro. Sí, estoy ya, de acuerdo ahí, contigo, déjenos. pero yo sí creo que en un momento van a sacar, imagínate el spin-off <risa> de Grogu Land. ¿no? Pero, pero ¿sabes qué es lo más canijo de todo?
4: Que estos cabroncitos viven como mil años, güey, entonces tienen Grogu para algo, güey. Entonces, Eso es lo que
0: me
1: preocupa, dice Lucifer. es lo que me <risa> no.
0: Tres trilogías de Grogu. <risa> Profe, ¿tres?
4: Es la saga de los Skywalker completa. <risa> la saga de Grogu. (risa) tenemos nueve episodios posiblemente en donde ese pequeño ah, bastardo verdecito puede pasar. Ayoda, no sé.
3: Ayoda lo tenemos <risa> repartiendo leña en la alta república, imagínate. Entonces tienes caña.
1: eso es cierto. Y ya tenía su edad en la alta república. O sea, Yodalo, a los vi... es porque supuestamente Anakin era el elegido. Luego dijeron que posiblemente era Grogu, <risa> que había teorías que habían nacido el mismo año. Entonces, la siguiente trilogía va a ser el siguiente elegido Grogu.
5: <risa> Mientras no salga que Grogu es Skywalker, con eso me
2: voy. Ayoda <risa> 5 películas, ¿no? Sí. Entonces, cualquiera se puede poner el apellido, ya lo vimos con Rey, entonces mi querido Alex. <risa> Grogu Skywalker is in the house. Más...
4: <risa> cualquiera puede usurpar tus terrenos en Star Wars. Al fin y al cabo, en Star Wars no hay bardas, entonces pues
3: <risa> creamos puentes
4: aquí uniendo bueno. generaciones. <risa>
3: Ay no, no. Pues pues, ya está, ahí están todas las noticias. Oh, Dense por George. bien servidos, tienen que sí. comentar también.
4: Muchísimas gracias, George, por toda esa información. Gracias por dejarnos el panorama más claro y pues gracias por dejarnos ese futuro tan desolado con Globo al frente que no sé, no sé si sea la fórmula correcta. Pero. Yo sé que la fórmula correcta es la siguiente. Vean el anuncio, ¿eh? fíjate. Señores y señoritas, es momento de que ingresen a guampacom.mx y vean toda la bola de sorpresas que tenemos preparados para ustedes a partir del día 30 de abril, primero de mayo, Día del Niño aquí en México y Día del Trabajo al día siguiente. Así es que... Son fechas excelentes para asistir a este evento que estamos preparando con tanto corazón, con tantas ganas, que de verdad, cuando les digo que la, los nervios nos están comiendo, nos están traicionando también, no es mentira. Creo que señor Lucifagor, George, el profe, que han estado con nosotros en, desde el inicio de este proyecto, saben lo emocionado que, que, que estamos. una de de las grandes cosas que va a ocurrir ahí, y es justamente por eso esta intervención, es que tendremos oportunidad de grabar este honorable podcast en vivo lo cual veo con muchas ansias, no sé qué opinen ustedes Yo no le he pedido permiso a mi jefe para ir Avísame, ¿Podré? Me mando un cable al güey. Ah, bueno, no, ah, bueno. Wey. Ojalá, ojalá Super me inviten
1: aunque sea por videollamada un ratito.
4: Estarás, May, ya solucionamos toda la parte técnica para que estés presente ese día en holograma, así como cuando saliste de Artu.
2: Ah, así.
1: ya, ya, Listo. me estiré. Voy a preparar un cosplay, un cospobre para la, para la ocasión.
2: Quiero tomarme un Pero, momento para decirles algo importante, muchachos. Acabo de recibir un mensaje de mi señora madre que dice, dile a Dabomático que deje de molestarte. Entonces, Dabomático, por favor, deja de
0: molestarte.
2: Listo, mami, te amo. Por favor. Muy bueno.
4: He dicho. Este tipo de problemas no se les cuenta, Lucifago. Luego luego tienen mala
2: impresión de uno. No, no, está viendo el programa. Ah, oh, este... Saludos, señora Tere.
4: Este, pero, pero no... No es molestia, al contrario, estamos tratando de prevenir a nuestro querido Guampa Auditorio del contenido que vendrá en un futuro. Pero bueno, vamos a regresar a lo, a lo bonito que es la Wampacón y que es el poder t- tener la oportunidad de grabar este solemne podcast en vivo eh, con todos aquí los, los presentes. Bueno, el, el equipo que nos ha acompañado al menos el último año, y el estar todos ese día ahí va a tener magia, ¿no? Va a tener así como sazón.
0: Y va a ser
4: Yo, curioso hola. porque va a ser... Dale,
0: por favor. No, no, la, la verdad que muy, muy emocionado porque, bueno, no, nunca esperé tener esta oportunidad y poder estar ahí y poder este, trascender la barrera de la tecnología y, y hacerlo en presencia de todos, la verdad que es muy muy emocionante, muy emocionante
3: oiga profe, profe sí es como para decirle a sus sus amigos que le decían, le echaban mucha en cara porque era tan seguidor de Star Wars, vean, algún día iba
0: a tener fruto (risa) algún día me iba a dar fruto (risa) claro no, la verdad que que Star Wars eh, creo que en la vida de todos los que los que seguimos esta saga siempre nos da nos da satisfacciones, ¿no? Este y, y lo más importante, yo siempre lo digo, lo más importante es poder relacionarme y conocer este a tanta gente que, que sigue esta pasión, así que bueno, poder ahora trascender la, la barrera de la tecnología también es, es muy emocionante y, y bueno, muy contento, muy feliz por, por la oportunidad. Oye, Davo, ¿y va a ser? O sea, vamos a grabar el podcast
2: en vivo, o sea, vamos a tener gente en foro claro, ¿no? como si fuéramos friends.
4: Eso está nice. Sí. Wow. Sí, sí, sí. Para que te sientas David Letterman por un día. <risa> Eso está nice. <risa> Así. Dios, es el, el profesor, sencillo, y todos aplauden. Y hey, se sienta, ya cae. George, mucha hey, ropa, todos aplauden. Oh. Pepe, no llegó porque se quedó bien. Ah, no se... El, bar, el bar del
1: hotel, el bar. No me ah,
4: búsquenlo, sí, está sí. en el bar echando ficha. Se, seguramente, pero bueno, de no, verdad que tenemos muchas ganas. Y saben, ¿Saben por qué? Porque justamente es lo que decía el profe. Traspasamos con esto ya las barreras de la tecnología, pero más que nada, la comunidad se va a manifestar, se va a solidificar. Creo que esa es la parte más bonita de todo. Lo que en un inicio empezó como una mera plática entre dos amigos eh, que nadie los veía hasta poder reunir a toda la comunidad Wampa a, a los más allegados al menos eh, no solamente los panelistas sino también las personas que día a día comparten el contenido comentan y son y, y son pues parte de esta gran familia ese día es el eh, pues la gran manifestación o yo le llamaría pues ya se volvió realidad aquí está lo que en un inicio empezó como...
3: Cotorreo. Wasp.
2: ¿Algo? Aquí está el sólido. ¿Sabes qué? Esto. Arrancó como una idea justamente eso de... ¿Y si un día...? ¿No? Así como esta idea de... ay, estaría padre, ¿no? Ya sabes, estas ideas que, que crees que son como que nunca van a suceder, pero, oye, pues no estaría padre que algún día hubiera una buena convención aquí. Y, pues, soñar... Soñar sí deja sus frutos, señores. Hay que... Ayudarle y trabajando duro, pero es un no hecho realidad. Oye, favor, si
3: favor, una pregunta, fíjate que me, bueno, me hicieron una pregunta y quiero externarla para, para digo, para que lo escuchen también todo el auditorio, para el tema de, de, de pues, el tema... Que ¿De alcohol? con COVID. sí, sí, sí. Este, ah. me, me preguntaban si iban a como que solicitar algún certificado para poder ingresar o eso no está, no hay restricción en ese aspecto
4: afortunadamente eh, las medidas aquí en la ciudad se han llevado tan al pie de la letra que estamos en semáforo amarillo, amarillo perdón verde, no, no. desde ya hace unas semanas eh, aún se continúan con todas las restricciones y todas las prevenciones como cubreboca, gel, antibacterial todo lo que se, se hace con las cuales contaremos Afortunadamente ya se dio por parte del gobierno, por parte de de aquí de las autoridades, ya se dieron todas las aperturas para los eventos. Digo, la Ciudad de México la siguiente semana recibe a, a la mole. Entonces, pues ya oficialmente los eventos presenciales están de regreso y no es necesario llevar tu acta de nacimiento, tu pedigrí, tu cartilla de vacunación. Vamos a confiar en que si ese día estás ahí y no tienes 40 grados de temperatura, puedes
2: pasar. Ahora, la recomendación sigue siendo el el cubrebocas. Sin duda alguna, creo que ha, ha sido muy bueno. Obviamente el gel y este tipo de medidas pero en la ciudad no tenemos esta restricción de, eh, de enseñar el certificado de vacunación o algo así. Entonces la realidad es que no es no es necesario. Vamos a tomar la temperatura y todas las medidas que el gobierno tiene en la ciudad, vamos. O sea, no, no vamos a hacer ninguna cosa diferente y por el momento no hay ninguna señal de que esto vaya a ser requerido, ni siquiera en los momentos más álgidos de la pandemia, al menos aquí en México yo he visto que a alguien le requieran eh, ese documento, si bien el cuando estaba fuerte la pandemia el aforo era menor, ¿no? Pero no no hay ninguna solicitud al respecto, digamos. Yo le recomendaría su cubrebocas, le recomendaría que se vacunen, vacúnense, ¿no? No dejen de hacerlo, eh, la tercera dosis si pueden llegar a ello. Y que se cuiden, ¿no? O sea, si las, las medidas de cuidarnos, esas van a seguir estando ahí. Vamos a estar sanitizando la eh, el, el aula, Entonces, pues, donde vamos, van a estar sí, el foro el, y, el y el salón donde salón. vamos a tener el evento y ese tipo de cosas, pero, pero vamos, no, no específicamente certificado de vacunación.
3: Perverso, sí. pues ahí está no, la duda para quien me preguntó.
4: Y, y bueno, nada más aquí aclarando: sí, sí, este Giovanni, este sí lo voy a pedir, un certificado de Disney Lover para que puedan ingresar. Ese no, sí si pues, es de. Entonces necesario. no va a entrar Lucifagor, ¿cómo no. es por eso, George? ¿A qué lo quieres ahí quejándose en vivo?
2: Lo puedes dejar allá afuera y nosotros podemos continuar con nuestras vidas felices. Fíjate, pero yo soy más Disney Lover que ustedes, solo que yo quiero que. Que Disney madure y evolucione, güey. Ustedes solo lo están despoileando. <risa> no. que Ay, ve, ve,
4: ve, ve. La, la, la justificación de, de, de cualquier padre te pego porque es necesario, te castigo porque Exacto. es necesario, y así aprendes. Te critico porque necesito que, porque yo conozco tus capacidades, Disney. Como dicen en mi
1: país, más te pego, más te quiero. No, así dice. Exacto. Exacto. Quien bien te quiere
2: te hará llorar, dicen. Entonces, sí, sí. Este. <risa> ¿Cómo <risa> oh, me recuerda este capítulo a mi ex mujer, güey?
3: Te van a llorar los. <risa>
4: otra vez <risa> perdón
2: extraño tanta apete para mensaje, romper mensaje.
4: esos comentarios Sí, no ya cerré ya cerré WhatsApp mejor Muy oigan bien. y bueno y así como aquí tenemos rompecorazones dispuestos a echarse mensajes este de hate y de amor y todo eso un rompecorazones por excelencia un rompecorazones que estuvo vagando por la galaxia y que pues vaya A más de una le quitó el suspiro en su momento. Señores, Han Solo, qué personaje tenemos el día de hoy para platicar. Han Solo, creo que... Ayer me, me puse a pensar que Star Wars, qué bien diseñado está, que tiene personajes para todas las edades. Eso es algo muy bonito. Cuando eres pequeño, pues, o oh, un pequeñito de escasos cinco o seis años, ahí están los Ewoks, ahí están los ports, ahí está BB-8, creces, te vuelves en un niño de 10, 11 años y quieres ser Luke, quieres andar saltando con el sable y capitando a medio mundo. Creces un poco más, llega a la edad de la galan- galantería, quieres
0: ser Han Solo, es la edad la el primaria. macho alfa.
4: Es una alfa, ¿no? Como decía Franco Escamilla en, en, en ese monólogo. Pero no termina ahí. Continúas creciendo y pues te vuelves como Obi-Wan, güey. Ya ah, no quieres nada. Y igual bueno, cuando estás viejito, pues ya eres el emperador y quieres mandar a la chingada a todos. Y, entonces está padrísimo Star Wars. Pero bueno, estamos justamente en ese momento. Hansel rompe corazones. Pero además, ese factor que hizo o que vuelve a una historia... En, en una aventura, cada decisión se me, me figura un poco esto: el efecto Jack Sparrow, en donde no sabes si lo planeó o simplemente le salió, o, o, o ya lo tenía todo pensado. Ese es Can Solo, sé que para muchos, el personaje favorito
2: aquí hay un dato padrísimo de lo importante que pudiera ser Han Solo cuando estaba leyendo una entrevista que le hacían a John Molo el, el creador de los el vestuario de la, de la cinta y cuando Lucas le explicó de qué trataba la cinta, Lucas le dice oye, pues es, es algo así como una de vaqueros pero en el espacio y creo que Han Solo es la mejor representación de un vaquero espacial que pudiéramos eh, tener, o bueno, es, es la representación de esta idea de cómo se verían los forajidos espaciales, creo yo. Estas son las...
0: Eh, yo creo que Han Solo se dio eh, como una combinación ¿no? de muchos factores que terminaron este, creando este personaje, no sé si fue eh, solo la la visión de George Lucas, creo que también tuvo suerte con la elección del del actor, porque en los primeros borradores, Han Solo era un alienígena, era como una especie de gigante, no gigante, pero sí muy grandote, medio verde Eh, creo que la raza le había puesto algo así como uruliano o algo así, eh, George Lucas a Han Solo, y después en los siguientes borradores lo fue adaptando hasta ser este vaquero espacial Eh, y Harrison Ford no estaba eh, no estaba pensado para trabajar eh, en Star Wars George Lucas eh, tenía una una premisa de trabajo que no quería eh, llamar actores con los que hubiese trabajado antes y Harrison Ford había tenido un papelito muy pequeño en American Graffiti es Bob Falfa uno de los que compite en esta carrera de autos y y bueno eh, y Harrison Ford su su profesión mientras intentaba hacerse un un nombre en la actuación era carpintero y estaba trabajando, armando unos sets para otra película ahí cerca y necesitaba Lucas alguien que participase de los castings, ayudando o apoyando a los que venían a hacer el, el casting. ¿no? Entonces eh, Coppola le dice, ¿por qué no lo llamamos a, a Harrison Ford, que está acá trabajando de carpintero y él te, te puede ayudar? Este, y además, bueno, se hace unos pesos. Y y bueno, pasaron varios actores para hacer el papel de de Han Solo y no lo convencían. Y Harrison Ford, mientras tanto, cuando tenía que interactuar con los que se casteaban para para Luke o para Leia, hacía, interpretaba los diálogos de Han Solo y eso lo terminó convenciendo a Lucas de que él era el el indicado ¿no? Este, y rompió un poco su premisa de trabajo de no volver a contratar a un actor que ya había estado con él eh, y creo que todos esos factores ¿no? Este, terminaron de, de conformar el personaje ¿no? un, poco de, un poco de la inventiva o la idea que tenía Lucas pero otro poco de suerte ¿no? no sé si uno de los que se había presentado para el papel de Han Solo fue Kurt Russell, por ejemplo no sé si hubiéramos tenido un mismo Han Solo si hubiese sido Russell, ¿no? El el intérprete. No sé si hubiese salido igual. Yo creo que eh, Star Wars como que fue esas películas tocadas con la varita mágica, que se dieron todas las cosas en el momento justo. Si no, no no tendríamos hoy todo lo que tenemos. Eh, Serendipity, ¿no?
4: Esa es la palabra que utilizan cuando se dan ese tipo de situaciones cuando el destino parece que acomoda así las cosas para que la fórmula simplemente ocurra ¿no? dato interesante es que cuando Han Solo fue creado o fue imaginado la primera vez era un alien verde
1: fornidazera
4: entonces Imagínense qué tantas cosas cambiaron. Y además, se suponía que sería
2: un Jedi. Al final del sí, María. Día, pues, todos estos... Adelante, adelante, María.
1: Sí, solo quería agregar algo que había dicho el profesor, que sí es cierto, no lo tenían pensado al inicio, pero los actores que sí tenían pensado era al Pacino, tenían a Jack Nicholson y a Bill Murray como posibles actores para Han Solo. O sea, eran actorazos que por sí ya en ese momento eran conocidos, pero luego pues ya alcanzaron más su fama, ¿no? Entonces, al, pero no convencerle, no tanto la actuación, sino era más como el rostro no les convencía, como dice el profe, y al verlo como este Ford empezaba a dialogar y hacerlo, pues es ahí donde lo escogió
0: Bueno, de, de Al Pacino eh, creo que fue él el que rechazó el, el papel. Y hay ah, en una entrevista que le preguntaron si alguna vez se había arrepentido de rechazar un papel y, y dijo, bueno, ahora en retrospectiva el papel de Han Solo. Pero él, cuando lo, lo habían llamado, creo que ahí fue que les dijo que no que no estaba interesado en hacer ese tipo de, sí, sí, de
1: películas.
4: Oigan, y, y el debate que siempre abrimos, si hoy en día fueran a recastear a Han Solo, un personaje nuevo, rebotearlo... ¿Qué actor creen que hoy en día daría el, el pues lo que se necesita para ser Han Solo? O sea que te la creas que es el Han Solo.
5: ¡Wow!
0: Sí, yo no sé, definitivamente el pibe que eligieron no. Este, a mí no, no me gusta para nada. El, el, del, Al, el del apellido, el, el apellido Alden Ehrenreich no me gusta. De, lo, de todos los posibles que se habían barajado Para la película de solo Que no se parece en nada a Harrison Ford Pero a mí me gusta mucho Smile Miles Teller Que es el chico de Weeplash El que toca la batería Me gusta mucho cómo trabaja Y aunque no se parece a Harrison Ford Yo creo que eh, este otro pibe Erenreich tiene cierto aire Y tal vez eso le Le jugó a favor este, pero no, no me termina de convencer la actuación. No me, no me molestaría que el actor, como es un reboot, justamente, es un. Es, es decir, estamos viendo la juventud del personaje. Si hubiesen elegido a alguien que no se parecía tanto, pero que actuase mejor, no, no me hubiese molestado.
4: <risa> Oiga, ¿qué les parece a Chris Pratt? Siempre lo he puesto como, como mi Han solo. Pues
3: este, este youtuber, el que cambie, se me olvidó también su nombre.
4: No, 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 sí, 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 pero pensando en rebotearlo. O sea, olvídate de la imagen actual de Han Solo. Piensa en un actor. No,
3: pero, pero es que te digo, él, él, ah. él le, le hicieron este deep fade de, de Indiana Jones, y conociendo cómo es eh, su forma de actuar, porque pues tiene ese, esa picardía en, en, su, en su forma de actuar. No, no es, no, no, para nada está descabellado el que él pueda tomar ese papel, porque pues Hanson Solo es así, o sea, es, es, descarado, y tú ves la película de Jurassic World, y es, o sea, que entra de, entra como, como anillo al dedo. Eh, es
2: que Crass, justo ¿no? lo que sí. dice, lo que dice George es, no es solo el hecho de que se parezca o no se parezca, la Exactitud. forma en la que act- la actitud que tiene, porque si lo ves desde pues, Bob Falfa, en, en mm. American Graffiti, tiene una actitud tan chida, que es la misma actitud que le ves a Indiana Jones, que es un es, poco ese, es Harrison Ford un poco, es Harrison Ford. Entonces, traer un actor que tenga esa actitud, creo que, que por ejemplo, eh, Chris Pratt, o ¿sabes quién? Digo, no me gusta para nada cómo actúa, pero la actitud de, de, de Reynolds, de este Deadpool, Ryan Reynolds, Ryan Reynolds, tiene o sea la actitud así de engreído de de todas vías, como dijeron acá, este es algo que creo que es lo que tienes que buscar en un actor que, que lo traiga. Porque si traes a uno que sea, por ejemplo, el problema que tiene este güey. Pues es que no tiene, esa, a mí no me parece que tenga esa actitud, ¿no? O sea, no, no es, es, como más... Es que es panfarrón, es, es forzado. Panfarrón, exacto, Alex, es la palabra
1: perfecta. Es, es... No le sale natural. No
3: le sale natural. Ajá. Y estos dos pelados los bien. pones y, y te sacan el, te sacan el, el la forma. Uh-huh. Yo lo Dios. recuerdo mucho, por ejemplo, a Ryan Reynolds en Blade.
1: Ah, ah claro. Dios.
2: Y es, es, es así, Dios. Es el, es, la, es el mismo papel siempre, ¿no? O sea, el problema que tiene Raya Reynolds es que siempre hace el mismo personaje, pero, pero, pero la actitud es, es lo que tiene padre. La verde. Sí, 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 así, sí, así es. O sea, en esta de Frigga, por ejemplo, que, que tiene este personaje que va de menos a más, pero, pero <risa> él, en su actitud siempre es, es muy echada sí. para adelante. Igual que Chris Pratt, ahí lo tienes en Guardianes de la Galaxia. Sí, eso es, eso es, ese es a arriba, este, justamente.
4: ¿Qué es lo
5: que tiene Harrison Ford? Y Exacto, él lo hacer el Harrison Ford
4: Y fíjate, alguien hizo esta pregunta, y ya Max también hizo favor de responderla eh, Iván Tabora, ¿cómo estás Iván? ¿Creen que Harrison Ford ama a Han Solo o ya lo haya terminado odiando? Y pues si sí hay información al respecto, ¿no?
2: ¿Qué dice o sea, lo que yo
1: sabía o sea, no, no sé si lo terminó viendo, pero lo que yo sabía es que él al inicio consideraba que su personaje no tenía tanta relevancia y que iba a terminar, eh, lo iban a terminar matando en la película, en la 6, ¿no? En el episodio 6. Entonces dijo: Yo creí que mi personaje no iba a ser tan relevante, que es más, tenía que fallecer y le hubiera dado más sentido a la película, pero pues lo dejaron ahí, ¿no? Entonces, esa es la. Tal vez al inicio era lo que pensaba, pero luego vimos que le gustó mucho, o sea, en las entrevistas le gustó, a él le encantó su película, es más, a él le encantó el actor que le interpretaba, decía que se parecía mucho a él, pero más allá, no sé si alguien sabe si llegó a odiarlo, creo que no.
0: Eh, No, Harrison Ford lo que no quería era encasillarse con con Han Solo, entonces él para el el episodio 5 le había pedido a George Lucas de matar al personaje y Joss Lucas no estaba convencido y por eso después hicieron todo el tema de la la carbonita y decían, bueno si si él acepta después venir para para la siguiente lo descongelamos y si no, bueno, ahí queda eventualmente veremos qué pasa con el personaje pero ahí está la carbonita. Este, sí, George.
3: De hecho, eso que comenta, profe, de la carbonita está curioso porque en el nuevo cómic eh, la historia se centra en lo que está pasando mientras él está en carbonita, como que se está acordándose de cosas. Está muy churpia, pero bueno, ese es el detalle. Ahora estuvo. ¿Cómo?
1: O sea, ¿escuchaba todo mientras estaba en carbonita o pues, solamente?
3: Aparentemente está, está congelado y eh, porque así inicia el cómic, está congelado y se está acordando. Ahí es, hace un comentario y.
4: Bueno, es que ahora cada vez que algún personaje cae inconsciente hace flashbacks, wey. Entonces. Sí, wey. <risa> ya, Te meten a carbonita, haces flashbacks, te meten al Bacta, haces flashbacks. A
2: ver, pausa, pausa. ¿Te estás quejando, güey? No, estoy,
4: estoy platicándoles. <risa>
0: No, son que, está tratando tratando que, es que
4: los productores aprovechan muy bien esos periodos de tiempo para
2: contar cosas son unos oh. genios Sí, sí, pues, sí, si no sí, no llega sí, el no. cheque Lucifer okay. <risa> una gran ventaja que tuvo Harrison Ford también debemos él sale Indiana Jones y haz de cuenta que él no, no se encasilla en Han solo porque empieza a tener una gran, un gran crecimiento y al final tiene personajes tan maravillosos me acuerdo por ahí el, el justo hablaban de de Deckard por ahí o este personaje que era el, el, el espía este de juego de espías creo que se llamaba la película estoy pensando uh-huh. En Jack Ryan, Ryan ¿no? ¿Cómo? Jack Ryan eh, Jack Ryan. Sea Ryan o sea él tiene muchos personajes y creo que se logró zafar muy bien del las películas son eh, buenas casillamiento ¿no? eh, bueno, a mí es rara la que no me gusta de Harrison Ford
0: Indiana Jones también fue como una suerte para, para Harrison Ford porque el actor que tenían elegido era Tom Selleck y no pudo por temas de contrato él estaba haciendo la serie Magnum en ese entonces por temas de contrato no pudo aceptar el papel de Indiana Jones y ahí otra vez lo llaman a Harrison Ford y eso le sirvió para para despegar Para, para abrirse un poco camino en su carrera
2: Qué bueno porque Tom Selleck no sé
0: hubiéramos tenido otro Indiana Jones sí, no sé si hubiera sido lo mismo totalmente. uno con camisa floreada
2: que se deja no, estamos, hablando,
4: estamos
1: hablando de, de Indiana Jones Entonces, no sé si alguien bueno el profe tal vez sí sepa que Indiana Jones hace un cameo en un cómics de Legends en Star Wars Tales si no me equivoco es 18, 19 Sale sale de que es, supuestamente Diana Jones está en, en América buscando una criatura que se llama el Saquash, algo así. Saquash es como una criatura mitológica, pues nada más y nada menos era Chewbacca. Y que el alcohol milenario había hecho un vuelo, y que más o menos como uniendo de que sí existía la Tierra, como que habían llegado a la Tierra y este, pues Han Solo había muerto por las flechas de los nativos americanos ¿no? entonces hacen un pequeño ahí no cameo y todo en que se une Indiana Jones y Han Solo sí, sí, está, eso con eso
2: está bien porque interesante el Sasquatch es, es como el abominable hombre de las nieves lo no más que la versión de el, pelo no blanco el pie ¿no?
0: grande que le dicen el en, en español es como el, el, el Wampa Bigfoot
1: Sal- <risa> y nada más que menos nuestro chubby. ¿eh?
0: ese
4: oigan, eh, obviamente parte de Los elementos icónicos de Han solo, porque no solo es el personaje, este fanfarrón desfachate, con con exceso de autoconfianza, de cómo se dice, de autoestima, no autoconfianza. Eh, Pero además del personaje, este tiene elementos icónicos. Su blaster, por ejemplo, es uno, uno de ellos, un blaster que, pues, Se inspiró en una pistola alemana. Miren, ahorita les voy a compartir aquí la la comparación.
3: ¿Era la Luger en la que se
4: inspiró? ¿Cuál era? Ah, Esta. Es una
0: Mauser. Ah. La Mauser. Es una pistola Mauser. Mauser.
4: La hija de su Mauser. Mírala. Está igualita. (risa) (risa) Que, por cierto, aquí comentan en este artículo que ya había sido utilizada en una película de Sinatra. Miren. Oh, wow. Ahí aparece interesante ¿tú tienes ¿no? esa,
3: esa o cuál es la que tienes ¿El, cuál es el prop que tienes esa, esa sí, ¿Sí?
4: Ah. o sea lo utilizaron
1: sí. después de verla la vista en la película eso
0: es.
4: entonces ahí tenemos ese, ese dato, pues bueno este es el, el detrás, vamos a llamarle de cámaras ¿no? del personaje, digo antes de incursionar en la historia un poco del Pero
2: ¿surgió una pregunta detrás. antes de eso? Rápida, ¿podemos hablar de Han Solo sin Harrison Ford? ¿Es posible separar el papel que hizo Harrison Ford y el aporte que le dio al personaje? ¿O la realidad es que, que están ligados de por vida y por eso no nos gustó Han Solo la versión spin-off? ¿Qué opino?
4: híjole, yo creo que sí podemos hablar del personaje, eh, efectivamente yo creo que el personaje se escribió y vino Harrison Ford a darle, como comentas ese aporte, ese el sazón al personaje ese yo no sé qué, qué, qué sé yo que hay hijo que nos gusta tanto entonces una vez teniendo a ese personaje, el resultado del, del guión y de los aportes de Harrison Ford eh, esculpieron a un personaje que ha tomado vida propia esculpieron a un personaje que actualmente eh, te digo toma sus propias decisiones yo creo que ya no necesita a Harrison Ford yo creo que ya sabemos que es, es Han Solo es, es el, el ADN de un personaje eh, y entonces sí sí creo que hay manera de separarlos digo desafortunadamente lo último que vimos de Harrison Ford en pantalla, pues no fue lo no, pues desafortunadamente no fue lo que queríamos murió perdón el spoiler pero
2: no por si era. no sabía, no,
4: no, si no, no lo vimos abrazar a, 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 a Luke, a, a, a Leia ya viejitos todos a Chuby fue un personaje que lo que vimos de Harrison Ford la trilogía original es lo que se nos quedó pero después de la trilogía original creo que sí se le dio mucho juego al personaje en cómics, en novelas en una película donde aparece joven no sé esa es mi, mi humilde
0: opinión eh, yo creo que es difícil separarlo ¿sí? al, al, al actor del personaje porque justamente por lo menos lo que me pasa a mí ¿no? que yo me, me crié con o crecí con todo lo que es Legends cuando uno va al personaje de solo de las novelas lo, uno se lo imagina a Harrison Ford ¿no? Entonces Pito, imaginas como, hablando igual. como muchos años de de acompañamiento con con el personaje, y y es difícil eh, separarlo. Yo creo que eso fue también alguno de los los problemas de la película, en el sentido en que quisieron, eh, eh, por eso yo digo, hubiera buscado un actor que tal vez no tenga nada que ver con Harrison Ford, para romper con con, con esa unión. Y no, trataron de buscar al más parecido posible y no dio la talla. Es decir, no dio la talla. Eh, Max decía en en algún momento que eh, escribió por ahí que hay momentos en los que se parece. Y es cierto, uno ve la película hay momentos en los que este pibe por ahí le pega al al personaje y se parece, pero en el 70% de la película o en el 80% de la película no se parece. Y eso es lo que para mí le juega en, en contra, ¿no?
3: Tiene mucho Oye, profe, tan, pero... ¿no? También. Totalmente, claro. Porque es profe... que es tan, es tan grande el, el séquito de, de, de gente de Star Wars que cuando lo ves, eh, creo que ya es muy difícil que, que tú puedas ver otra cara es claro eh, porque pues ya lo ya lo traes en mente digo se me viene a la mente justamente ahorita que hablábamos de volver al futuro eh, este Christopher Lloyd como el doctor Brown yo creo que no lo no lo percibes si fuera otra persona o si se quisieran aventar una historia de de, de él todavía pues no no creo que no lo concebirías de de la misma forma no porque él es el doctor Emmett Brown Profe, ¿no te
4: gustaría esta suerte de James Bond para el personaje de Han Solo? O sea, este, esta franquicia, un personaje franquicia, vamos a llamarle así, que pueda reinterpretar, que lo tengas a lo largo del tiempo, porque a, al final creo que eh, salen de un mismo tronco James Bond y, y Han Solo, ¿no? Son estos personajes que in, ingeniosos para resolver. Eh, conflictos que se les presentan, galanes, eh, rompecorazones, tienen como que un, salen de un tronco. No estoy diciendo que sean lo mismo, estoy diciendo que, que, que hay elementos que comparten. Entonces, eh. el tener esta especie de franquicia, el tener este te paso la batuta, ahora tú serás esa persona que tiene que interpretar a Han solo
0: son dos premisas de trabajo distintas ¿no? es decir, más allá de que tal vez tengan un tronco común los personajes, que sí, es, es, es muy factible eh, James Bond es el personaje solitario ¿no? y, y, y Han Solo es parte de un personaje colectivo Star Wars no es solo Han Solo Eh, Star Wars es Luke Skywalker, es Leia, es Obi-Wan. Es decir, son personajes que se mueven como uno solo. Cada uno aporta lo suyo, pero tienen todos un objetivo común y se mueven como uno solo. Entonces, eh, y si uno eh, lee las novelas, más o menos se sigue manteniendo esa estructura del personaje colectivo, el personaje múltiple que avanza con este, un fin en común. Y hacer una, una saga solo de, de, de Han Solo. No sé si funciona, es decir, yo no lo veo como que que funcione, es decir, más allá del nombre, que supuestamente es el el Lonesome Cowboy, el personaje solitario, eh, no funciona como personaje solitario, entonces yo creo que haría mucho ruido eso de, bueno, ahora te toca a vos ser el Han Solo. Me parece que no, que no, por lo menos es es mi opinión. Me parece que. Pero aparte tienes. No termina de cerrar. Sí.
2: Quiero, prof, que tienes un tema adicional muy importante. Star Wars es una historia seriada, o sea todos los eventos, que es el canon, van relacionados uno con otro, y James Bond si bien a lo mejor las periodos de los personajes pudieran ser seriados del primer James Bond al último lo que le sucede, pues ya empiezan a perder un poco el hilo y repiten cosas o quitan cosas, entonces no es que, que vaya en una secuencia digamos, todas las cintas que ha habido de James Bond, entonces tendrías que hacer cintas de Han Solo donde tiene aventuras que no importa el, el, el resultado final en conexión con todas las demás cintas, ¿no? Es la parte que creo que, que ahí sería muy difícil. Esa es la única forma en la que James Bond pudo sobrevivir, porque pues, si lo hace seriado, pues no tiene, no tiene sentido. A menos de que te inventes una, te saques de la manga como Doctor Who, que renace en otro cuerpo el Doctor cada X tiempo, pero para el caso de Han Solo, pues creo que no, tampoco tiene... Tampoco tiene esta forma de hacerlo. Entonces yo, yo creo que sería sería difícil. A lo mejor un nuevo Han Solo, que creo que es lo que trataban, que tuviera su versión sereada, ¿no? Pero pues el, el actor es, es, es churpón. ¿no?
0: Sí, pero eh, justamente la, la versión, se, porque se hablaba además de una película de, de Han Solo, eh, también está en un tiempo muy acotado. Porque empieza unos años antes de la batalla de Yavin y tiene que terminar en el momento de la batalla de Yavin. Es decir, o en el el momento en que Han Solo entra a la cantina en Tatooine, por decirlo de alguna manera. Entonces, el el, el tiempo para. ¿Cuántas aventuras puede tener Han Solo? No sé, que que la película que está 10 años antes de la batalla de Yavin, una cosa así. eh, ¿Cuántas aventuras puede tener Han Solo? ¿Oh? Es decir...
2: James Bond pues tiene misiones. Digo, me da esa impresión que James Bond, por ejemplo, tiene misiones y hay que resolver cada misión que tienes una misión diferente cada tercer día. Y Han Solo, no, pero, pues, tío, eh, puede tener aventuras, pero...
0: James Bond es un personaje que tal vez ha trascendido en el tiempo, ¿no? Obviamente, si agarramos el, el, el de la primera película este, con Sean Connery, no es el mismo de la última película pero es un personaje que a lo largo de las épocas ha tenido que ir este, adaptándose a la época porque si no el personaje de James Bond no funciona James Bond es un, es un personaje de la Guerra Fría y ya la Guerra Fría terminó hace 30 años, ¿no? Entonces este, si no me dan mal los cálculos, ¿no? Pues no soy, soy profesor de lengua, no de matemática entonces, pero bueno este, si no me dan mal los cálculos ¿no? Tenemos como 30 años, es decir, y seis Bond? Ya hoy no tendría razón de existir Entonces ha tenido que ir adaptándose a la época Y reformulándose Eh, Con Star Wars estamos hace mucho tiempo En una galaxia muy lejana Y no sé si se puede cambiar a Han Solo Por eso me gusta mucho el el Mandalorian Que Es un personaje que nunca lo vimos Y podemos hacer lo que se nos da la gana con el Mandalorian pero agarrar un, y más un personaje tan icónico como Han Solo y tratar de cambiarlo, yo creo que no es no es lo que corresponde o no es lo que funcionaría del todo bien.
2: Como aquella idea que alguna vez se tuvo, no sé si si fue real o, o no, de Lea, de hacer alguna serie o algo así de joven, que sería un tema curioso, ¿no? ¿A quién traes para hacer a Carrie Fisher? Y, y que está en el corazón de todos y que no transgreda todo lo que uno recuerda de Carl O sea, es, es, está complicado reemplazar esas, esos personas, Aunque creo que, que Han solo fue el más... O sea, el que el actor le imprimió todavía mucho más al personaje de lo que el personaje mismo traía. No
4: sé si... si sí, mira, Han aquí dijo, por ejemplo... No. Lo que dice Raúl, ¿no? Harrison Ford se apropió del personaje. Entonces sí sí, sí lo hizo, le dejó, lo imprimió y le dejó ahí. Y, y por ejemplo, esto es es una respuesta como más que obvia, ¿no? ¿Creen que Han solo, pregunta Iván, ¿creen que Han solo eh, hubiese funcionado igual sin Chewbacca? No. Yo no, no no creo.
1: O sea, justamente como él iba a ser, antes George Lucas había pensado que iba a ser un alienígena, cuando decide convertirlo en humano, pensó en una parte que igual sea este fornido alienígena entonces pensó en Chihuahua y desde ahí que se han hecho dúo como esta alianza de, de, de hermanos y que su tratado por la deuda de vida y todo eso pero siento que funcionan tan bien juntos que verlos separados es como que y es más, a mí también me dolió ver que muera y que yo tenga que presenciar eso, ¿no? entonces como que siento que van de la mano, pero bueno
4: Alex, ¿crees que la nave más icónica de todo, de todo todo Star Wars, es más, de la ciencia ficción, es el halcón milenario? ¡Oh! Ahí, viene, <risa> ahí, viene de trequis, ahí viene los trequis, ahí viene los sí trequis.
5: Yo, yo sí creo, con todo y que me arriesgo de un cocolazo de Lucifagor, tal vez por la expresión que veo, pero yo sí creo que es de, de las... Bueno, lo quiero decir en plural, de las más icónicas, sabemos que no es la única, pero en, para mí, eh, pues le estás preguntando a un enfermo de fanático de Star Wars que te puedo contestar. Eh, conozco otras sagas y eh, sé que hay eh, por ahí eh, algo que se le pudiera comparar con Star Wars, pero yo creo que honestamente... Eh, Star Wars es mucho más Que una saga, que una trilogía Que una película o que unas películas Es algo, y el halcón milenario Es eh, Híjole, pues representativo No no puedes pensar en Star Wars Sin ese plato Volador eh, No se puede, la verdad
4: y, y, y es Hay que ser honestos Hoy en día piensen en una nave Espacial ¿Conozcas o no conozcas Star Wars? Hoy, hoy, hoy. Yo creo que es, es un incluso icono. Está más conocido que el, que el Enterprise por mencionar oh, una ya nave. Es más, por, más que la cabina mucho.
3: telefónica de los Doctor
4: Hubians.
1: en <risa> Galaxy Edge. <VH. risa>
3: Oye, es, estaría bueno salir hacia la calle y hacer como que entrevistas. Oye, ¿cuál es la nave? ¿Conoces esta
5: nave? Ah, sí. Ajá. ¿Cuál es el nombre? Esa es eh. una buena idea, eh.
1: Sí. Ya, pues, a ver sí, sí. qué
3: tanto qué tanto está permeado digo esa y muchas en la en la en la en la gente normal este porque nosotros ya nos damos
0: cuenta
4: gracias amigo mío
3: <risa> <risa> <Ups>. <risa> a, a ver qué tanto sabes ahí te vas a dar cuenta qué tanto trasciende que ya una ah, vez sí. platicamos en un en un podcast sobre
2: eso tiene mucho que ver también, güey, que ha trascendido en el tiempo. Digo, el Enterprise también lo ha hecho, pero al menos en nuestro mundo latino, Star Trek no es lo que es Star Wars. Digo, aquí no. seguramente hay muchos fans, pero es más, literal, yo te digo así, literal, yo, yo, no conozco uno solo que prefiera Star Trek que Star Wars. Güey.
3: Yo conozco a uh-huh.
2: dejar. Entonces creo que el halcón milenario tiene esa ventaja. Ahora, el halcón es un personaje en sí, no es, es como sí. si fuera un personaje más de la saga. Me parece el que halcón
5: milenario para... no se puede hablar de, 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 del personaje de Harrison Ford, a mí de, de Han Solo, sin pensar en Chubaca y el halcón milenario es, es no, por, de la por eso mano dio tanto,
4: Por eso dio tanto cringe el ver a, 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 a Poe eh, piloteándolo en el episodio 9, no?
2: Ajá. Maltrat- maltratándolo, además <risa>
1: con los casas y todo.
2: Bueno, ojo, Lando también ya lo había ya lo había maltratado en el regreso de Jedi o por ahí en, en la misma película de Han Solo, pues era el dueño original, en teoría. Uh-huh. Había tenido varios, varios dueños. Pero el halcón es, yo lo veo como un personaje más de ese ¿Sí? de ese vasto mundo. Y sin el halcón. Oye, y existe, y su Solo, si existe en no, Disney. No, chula.
1: Claro, está en Galaxy Age. O sea, yo que en Galaxy Age, te ves cuenta lo impermeado que está la imagen del fan y no fan. De... Bueno,
2: pero también... Hay yo, que... Creo que, yo
5: creo que tener el récord de haberme subido más que nadie ¿eh? la vez que fui. <risa> me eché en una carrilla, brother. O sea, estaban por cerrar el parque y yo me subí porque curiosamente esa vez está atascado. A nosotros nos tocó la fortuna de ir. Y... Eh, recuerdo, me echaba en carrilla porque ya no te, ya no te pasabas por la fila, me decían, te vas a subir, ya me conocían los chos, ya ¿Ah, te vas a subir otra vez. Sí. Y yo nomás cosa de antes de que nos sacaron del parque, vuelta y vuelta hasta que me mareé. No Nadie no, me no, va no, a decir no, 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 que no me pasé en el halcón. Ah, es otro rollo. El alcohol milenario es una joya. Es una joya. Y, y, y inclusive para el coleccionismo, ¿no? ¿Quién no quiere tener el halco milenario?
4: Aparte esta relación entre el personaje y su vehículo ¿no? los dos nacen por alguna razón en el mismo planeta ambos provienen de Corelia y y pues desde ahí uno va con el otro ¿no? pegadito que por cierto Han Solo nace 32 años antes de la batalla de Yavin por si se preguntaban su edad durante esos momentos pues era, era esa ¿no? Quiere decir que para los eventos del episodio eh, del episodio
2: 3, tendría 13 años, ¿no? Aproximadamente. Fíjate qué pregunta tan interesante hace por ahí Kevin y Wolfie de, de qué opinamos de que el Halcón traiga el cerebro de El Tri ahí. Eh, Porque es muy sexy.
0: <risa> <risa>
1: Sí.
2: Bueno,
4: ojo, porque, porque era era activista. Sí, la LC. O sea,
1: eh, mira, siempre en Star Wars ¿Eh? nos traen un droide. Es más, no me sorprende que en Obi-Wan también nos traigan un droide nuevo. Eh, pero me encantó esta acá, o sea, esta droide me encantó, no tanto porque sea activista, sino que se diferenciaba un poquito a lo demás. Entonces, eh, era como que pensaba por sí misma. Es más, hasta Lando tiene como que medio así un más de amor así hacia ella. Entonces, sí me sorprendió que la fusionaran con el alcohol milenario, pero la verdad, porque no se había comentado. En ningún momento Han solo como que le dice, a... Ah, alguna referencia no como porque sa- él sabe que está ahí no pero este pero me encantó a mí me gustó me pareció curioso o sea no, no me pareció como que malo
2: a mí me parece sí, que, de que trataron de, de justificar el por qué es la mejor nave de la galaxia me suena como no, que en realidad como la
0: idea de... en realidad Trippio eh, en un momento dice eh... Como que se comunica con el halcón y dice algo así, como que su nave tiene un temperamento fuerte, no, no recuerdo exactamente el diálogo, uh-huh. entonces eso lo hacen como para empatar ese, ese diálogo. Algo. Claro, pues está, están reparando el halcón y entonces le dicen, conéctalo a tripio al, al, al CPU, sería para, para que nos diga a ver dónde hay que arreglar más en detalle, entonces ahí Tripio dice algo así como que su nave tiene un temperamento fuerte o, o usa un lenguaje muy este <risa> muy, muy violento una cosa así le dice, entonces para empatar eso hace, hacen lo de lo de L3 Mira, Pregunta
4: Chuy Cavazos eh, ¿Los dados que están en el halcón milenario son también parte del personaje o se los inventaron en las secuelas? ¿Alguien gusta
3: contestar eso? Los dados de Zabak
1: o sea, le dan, una explicación, le dan una explicación... más, este... De la suerte ya, pues en Solo. Le dan una explicación en Solo... Que hace referencia, más que todo, a lo que él sentía por lo de Kira... O más que todo, pensar en todo esto de Corelia y lo que había pasado. Es tanto así que en Star Wars, Cadete Imperial... Que es unos cómics, son cinco cómics... Él también, si bien no tiene los dados... Eh, cuando él es porque él se vuelve piloto y maneja pues los cazatí, dibuja los dados y para él siempre lo toca y dice que es su símbolo de la suerte, ¿no? Entonces sí. este pues no es que se lo inventaron en las secuelas ni no, nada, o sea creo que le dieron el significado más allá de lo que ya sabíamos que para Han Solo era como un símbolo de la suerte, ¿no?
4: Porque han estado colgados ahí desde las películas originales, ¿no?
1: Claro, o sea, ahí en estado y todo, solo que ya le dieron un significado. O sea, ya le dieron un poquito más...
5: La explicación de... del porqué. qué. Profe, ¿crees
4: que eso de los dados es como una conexión directa con el personaje de Alfalfa, o cómo se llamaba en... Bob ¿Alfalfa ¿no? eh, Es ver,
0: una, Lo de los dados es, es medio también un berretín de Lucas. Eh, Lucas era amante de los coches de, y, bueno, estuvo... casi se mata, ¿no? Se... se chocó creo que contra un árbol, una cosa así en un accidente, y él, creo que él colgaba unos dados de su coche, y es como una autorreferencia eh, a, a ese tipo de vida, ¿no? Todos los como una especie de amuleto o algo así que tienen los que, los que corrían o, o manejaban autos en la época en que Josh en que Lucas era medio pistero, ¿no? Este, y y es una referencia directa a esa época y después obviamente hay que eh, justificarlo in universe ¿no? para porque tenía unos dados, pero sí están desde, desde siempre
4: los datos. desde siempre están esos esos dados, cuando nace Han Solo, estamos hablando que son ya se había dicho 32 años antes de la batalla de Yavin, estábamos, pues estaban viviendo ya los últimos años de la república eh ¿Creen que todos los eventos que conocimos en las precuelas hayan afectado de cierta manera eh, el desarrollo de de Han Solo como como individuo dentro de Corelia. ¿Sabemos algo de la juventud que hacía cuando él era un mozalbete de 15 años?
0: Nos ¿El canon
3: ir... de Legends? No, no sé. Bro.
4: ¿De dónde de donde haya? No,
0: no, porque nos de... Tenemos que ir nos tenemos que ir a Legends, ¿sí? Obviamente, porque creo que, que en el canon actual, no sé si hay algo previo o que nos narren a la película. ¿El cuarto si de algo imperial? Previo, porque no lo, he, no lo he leído, pero en en lo que es la trilogía de Han Solo, ¿sí? de, de la escritora Han Carol Crispin, ahí nos narra eh, un poco eh, lo que hacía Han. Han era un huérfano, ¿sí? su familia, la familia Solo era una familia bastante influyente en, en Corelia, una familia muy, muy adinerada, muy influyente, y sus padres desaparecen misteriosamente tienen, no se sabe en en qué, hay un accidente y desaparecen y eh, él queda al cuidado de su tía que medio que no lo tratan muy bien no no, no, la tía no tanto, pero el primo su primo se llamaba Tracan eh, como que lo maltrata mucho y él eh, se escapa se escapa de de la casa y empieza como a vivir en las calles de Corelia ...y ahí lo... ...lo encuentra... ...o lo... lo, ...no sé cómo decirlo... ...recluta... ...una especie de... ...de contrabandista... de, 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 ...de medio... ...un delincuente llamado Garris Alcaudón... ...que lo que hacía era... ...justamente... ...tomar niños huérfanos de distintos planetas... ...y viajaba por los distintos planetas... ...y los mandaba... ...los mandaba a robar, a mendigar y demás para obtener créditos y esos son, digamos, los primeros años de Han Solo Eh, ahí Han Solo está hasta que tiene 19 años entre los, eh, más o menos, los 9, 10 años hasta los 19 está a bordo de la nave La Suerte del Comerciante y ahí, en esa nave hay una cocinera que es Buki, que se llama Deulana y ella es la que le enseña a entender el Wookie es decir, Han Solo no puede eh, hablar bien Wookie porque bueno, hay que tener como como los los órganos de la voz adaptados para para esos gruñidos entonces él no lo puede hablar muy bien pero sí lo puede entender muy bien porque a lo largo de todos estos años ella lo, lo, lo toma medio como si fuera una madrina digamos no este y, y bueno finalmente Han decide a los 19 años abandonar esta nave porque él quería unirse a la academia justamente y ser un piloto imperial eh, Garris se entera de que él va se quiere escapar y entonces este, interviene no y lo, lo, eh, como que lo, lo, le va a disparar una cosa así y en el medio se interpone esta Wookiee y ella es la que recibe el disparo. ¿no? Primero están lo, lo, como que lo emboscan Garris y su hermano, el hermano de Garris que se llama Larran. Eh, Deulana primero mata a Larran, lo agarra y lo, lo revolea contra la pared y le, lo, de, del golpe terrible que tiene le, le rompe todos los huesos. Este, y entonces Garris ahí en vez de dispararle a Han solo, le dispara a, a la Wookiee y Han Solo ahí aprovecha y este, lo, lo, lo eh, pelea, digamos, con Garris, lo deja inconsciente, y eh, bueno, la Wookiee muere en sus brazos y él se escapa. Entonces él ahí se sube a bordo de una nave, eh, una nave automática que va al planeta Iglesia, y este, esta nave... Eh, cuando va a entrar al, al, al planeta tiene unos desperfectos, y bueno, él la, la va piloteando y la logra aterrizar. Y entonces ahí en Iglesia le dan un. él cambia su nombre, él dice que se llama Vic Drago. No, no, no quiere decir su verdadero nombre, pero lo contratan, ¿sí? Los, los monjes, Iglesia es un planeta como una especie de planeta santuario donde ¿no? está gobernado por unos monjes y lo contratan para que sea piloto ¿no? y en realidad los monjes lo que hacían no me no, no, no voy a spoilear mucho más, lo dejo acá este, lo que hacían era traficar especia no eran tan, tan buenos estos monjes ¿no? entonces este, él ahí conoce a su primera novia que va a ser Briataren ¿no? bueno eso es lo que sería la, la juventud de Han Solo ¿sí? Así que... Ay, aportando nice. un dato ahí
4: para, para su juventud eh, él inicia con pues obviamente creo que eh, Lucas refleja un poco de su juventud en el personaje al volverlo corredor al volverlo ahí un ágil piloto y de hecho hay una hay un pasaje en donde Eh, él corre eh, subbikes profesionalmente en un circuito, y ahí eh, tuvo una bronquita con Dengar, y es justamente cuando conocí a Dengar, justamente para los años de, de los que platicas, profe, donde él ya empezaba a participar en este tipo de carreritas clandestinas, pero bueno, en este caso sí eran profesionales, y de ahí supongo que esa... Es de esas ganas de, de pilotear, de convertirse piloto en la Academia Imperial, porque pues es justo para donde va después de esto, ¿no?
0: Eh, sí, en, en, eso en la historia de Dengar, en, la, en los relatos de los cazarrecompensas, ahí se narra, eh, está centrada más que nada en Dengar, obviamente la historia, este, pero, pero se narra justamente esta carrera, en donde Dengar tiene un accidente y ahí es hecho medio una especie de cyborg que después trabaja para como caza recompensas para, para el imperio. Pero sí, tiene son esas cosas de, dentro de, de lo que es el universo expandido que mucho no, no cierran en cuanto a los tiempos, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo? Si, si Han Solo estaba en, en esta nave de, este, de Garris, Cómo puede ser que estuviera compitiendo contra Dengar, pero bueno, es un poco lo que hace el el folclore de Star Wars pero sí, sí es cierto él él compite eh, compite contra Dengar eh, Han Solo vence y Dengar sufre un accidente donde casi muere y ahí es como que lo lo reconstruyen también a a Dengar, por eso lo tenemos en el Imperio Contraataca con todas esas esas vendas y esa ropa medio extraña
4: Sí, se partió la mandarina en gajos ahí. Y y bueno, algo que que vemos eh, desde dos perspectivas, una una en Legends y la otra en el canon actual, que es el ingreso de solo a la Academia Imperial de Pilotos. De hecho, todo todo el relajo este se arma por los pantalones que utiliza Harrison Ford, que son de pues, le, le puso la justificación de que pues son de la academia imperial eh, y entonces tenemos este esta historia George tú has llegado en alguna parte a los cómics del cuando han platicado de esto
3: sí bueno no, no, lo, no lo hemos narrado en las en las cápsulas pero este hay tres bueno hay dos tpbs o más bien dos dos arcos uno uno es eh, así como tal se llama Han Solo este que te narra pues una historia en la que él tiene que competir en una carrera tiene que ayudar a la rebelión pero a través de competir una infiltrándose en una carrera este pues se le llama la carrera del dragón este pues muy peligrosa, entonces él tiene que, que ahí hacerlo ese TPB salió, en el, bueno el TPB salió en el 2017, la historia es del 2016 también tiene una historia perdón,
4: perdón, pero, pero, ¿qué es TPB?
3: Eh, trade paperbacks son eh, los oh. los los este compendios de esos arcos se, se juntan okay. en uno solo la historia es del 2016 son cinco son cinco cómics el TPB salió en el 2017 después sale otra otra historia que es, esa no es muy vieja que es la de Age of the Rebellion es en el 2019 Que es posterior, pero ahora refiriéndose al tema de de antes de, el el que ya había mencionado Mari, el de Cadete Imperial, es el que te narra ahora sí que la historia antes de, de, pues, hay una parte en la que se se empalma con con la película de solo, pero te narra todo el tema de, de por qué terminó fuera de la pues ahora sí que fuera de, de, de pilotear naves, porque ahí es muy bueno. De hecho, ahí hay un, un una conexión que me gustó mucho eh, entre lo que es este Balance, que era lo que comentábamos antes de iniciar el programa. Eh, hay una conexión de Balance con, con, con este cómic y que te te manda lo que son este Bounty Hunters, lo, lo, los últimos, los últimos cómics. Pero ahí te narran eh, casi... Pues sí le cambiaron muchas cosas. Ahorita lo que está diciendo el profe de que pues él se él es este huérfano, pues ahí también es huérfano. Es es parte de este este grupo que trae eh, Próxima, Lady Próxima, que es una Grindalin, que Digo, como paréntesis, eh, ya le dan más peso en la Alta República a esta Grindelit, este en el último libro de Midnight Horizon. Ahí ya, ya le dan como que más, porque toda la, la historia de ese libro se basa en Corelia Entonces es el es arropada por ella, pues se dedica a, a, pues, a robo, todas estas cosas malas y llega un punto en el que se empalma con la historia de, de, de Hando porque se fue este cuál era su perspectiva él se metió de piloto porque no le quedaba de otra porque pues se lo iban a lo iban a agarrar a eh, la gente de próxima y toda la vida de eh, todo el todo ese arco se basa en, en, en que él estaba tratando también de, 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 es, de escapar del imperio porque pues no, no le gustaba y, y al final pues lamentablemente para él lo en el afán por salvar a, a Balance porque se van a una especie de batalla en el afán por salvar a Balance incumple con la, la regla de la regla básica de los imperiales y este y pues lo mandan a las a, ahora sí que a tierra le quitan la posibilidad de, de andar en, en tierra en el aire y ya ahí es donde digamos que es la conexión con la... con que la, lo mandan la, a las la, trincheras, la, ajá, ¿no? De en, en las trincheras de, de por qué está ahí, pero el, el, el cómic en sí te narra, pues sí, creo yo, a mí me gusta, yo no, yo no lo iba no se me hacía como que interesante pero ya después de que lo leí es la, esa parte está eh, en la que te, te pues conservan la, la, la identidad del personaje, esa desfachatez. Me gustó mucho, es, sí, la, sí valdría la pena, digo, independientemente de la película, creo que la forma en que te lo renarran está, está bien. Y ahorita en el último cómic que acaban de sacar, eh, creo que también va de la mano el... Creo, quiero pensar que va de la mano del por qué ahora eh, estamos hablando de eso. Es porque se hizo mucho ruido, porque salió el papá de solo que la verdad está. Ya leí el cómic y está muy churpio. <risa> no me no me gustó esa parte porque está demasiado.
4: Pero qué? Qué? qué justi- Cómo?
3: Cómo? Por qué? La justificación? ¿Dice? Sí, Ajá. la justificación está en un bar. Llega a beber, se encuentra con un señor. ¿Cómo te llamas? Y fíjate hasta el nombre güey. ¿Cómo te llamas? No, pues Ova, ¿qué es Ova?
4: Esta, lo no siento. Es ¿Cómo? Lo siento Es que Lo siento Era inevitable Lo tenía que decir y se dijo. Perdón, sí, es que
3: No, la verdad es que no, a mí no me gustó eh, ¿En serio se llamaba así? Normalmente Se llama Ova el papá ¿En serio? Sí, se llama Ova. Ova solo. Entonces el, el... Ova Ovas no pues es que el solo se lo no, no, se no, lo es que pusieron como dice el profe ahí en <risas> el, <risas> oh, el... Ya, solo se lo puso el <risas> <risas> el
5: Pero se ova, llama one,
3: Ova. Entonces yo lo leí pues dije pues hay que leerlo pero sí a mí no me
0: gustó esa parte. ¿Y, y cómo, sea, cómo te llamas? ¿Oba? ¿Y cómo se... Ah, sos mi papá? ¿Cómo se da cuenta que es el papá? Así pasa? como
3: usted lo está narrando, ese es el final ah. del, del cómic. ¿What? Órale. Ah.
1: Oh, Habrá que leerlo.
3: Wow. No, a mí le digo, a mí lo personal... Digo, aquí ya les spoileé, ni modos, pero pues es parte del, del show. <risa> no, pero ya
1: me aquí,
5: evitaste comprarlo.
3: <risa> la verdad es de que no... No sé cómo vaya... Se supone que es un, es un arco de cinco cómics no sé cómo vayan la, la, a, a, a darse ahí por el, el la trama es supuestamente le tiene que hacer un trabajo para Java es antes de A New Hope este, esta historia y tiene que asociarse con Grido y a Grido, entre él y Grido bueno, se tiene, lo asocian a Fuerzas con Grido porque Grido tiene información este, que, que necesita Java para, para lo que están buscando entonces pero en ese inter, el, el, el arco cierra con que, literal solo llega un bar se encuentra una persona en, en la barra empiezan a platicar empiezan a beber y ya ahí sale ah ¿cómo te llamas? Ah, Han. ah, yo tenía un hijo que se llamaba Han ¿Y cómo te llamas tú? ¡Oba! ¿Papá? Entonces... ¿En serio? Sí, no, no te estoy mintiendo, <risa> o sea... <risa> no, 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 yo sé que
4: no, yo sé que no, pero... Malas ¿tú tú? ¿En serio? con Así como,
5: neta <risa> Malas. <risa> ¿Qué
1: hablas?
3: Ah, ah, es, no, pues, es, es, que no, no, creo que es de los primeros cómics que he leído que no no me... Se me hace muy churpio cómo están dándole esa, esa conexión. Eh, me gustó más el de Cadete Imperial... Eh,
4: P- pre- 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 pregunta, pero yo, yo no, sé, creo, no sé si ya lo dijiste, pero ¿qué edad t- tiene solo en ese momento?
3: En ese momento de ese cómic no tengo idea, pero lo que yo, yo lo que sé es que es antes de, de A New Hope, porque te digo, se asocia con grido okay, Entonces oye. no sé qué edad tenía cuando estaba en A New Hope, que era 20. 30, 29,
4: 29, 30.
3: No debe de ser mucho tiempo. Este... <risas> Es más, déjame, te busco la información.
4: Lo que dice Jan. Pobre Jan era casi como Nelson de los Sims.
1: <risa> Qué horror. Qué bueno, sí, o sea, justamente también hablando sobre Cadete, O sea, sí me gustó... Ah, bueno, si a la gente no le ha gustado la película de Solo... Sí, yo creo que le va a gustar los, los cómics de Cayete Imperial. Justo como dice George, narran esa partecita. Son solo cinco. Son muy interesantes. A mí me gusta, obviamente, el arco final en la cual pa, está está Es un grupo con Han, con Baylor Balance, Hanina, Nico y los hermanos Litton. Es hermanos. Canina, ¿no? Sí, Hanina, Nico. Y, no, o sea, Canina. ¿Es Canina o Hanina. Ajá. O sea, el número que le dan a Balance es 400. O sea, todos tienen sus números Y en el cómic siempre te van recordando al inicio Cuáles son, ¿no? Porque sí o no, que no se, no se los llamaban con sus nombres sino se los llamaban con sus números, ¿no? Ahora tú eres 404913, ¿no? Entonces es bonito que el cómic siempre te lo esté recordando Y curioso porque Han y Balance siempre al inicio tenían rivalidad Es más, hasta se pelean en pleno comedor y todo Y al final, justamente eh, a pesar de haber tenido esa rivalidad han lo llega a salvar en los deslizadores porque le dicen, no pueden, o sea, quiero una misión de rescate, por favor, le piden, tengo que rescatar a Balance, y le dicen, no, no pueden volar y no pueden hacer esto, y dice, bueno, no podemos volar, pero nadie dijo deslizadores, y va y lo salva, y es interesante cómo esto que repercute pues a la línea del tiempo de que Balance luego se convierte en como es, este haya hecho que solo se haya salido de lo que más apasionaba volar y que realmente era uno de los mejores después de Balance, porque Balance era, muy, o sea, era, era como que ahí, estaba ahí con él, pero sí.
3: Mira, mira Davo, me... el, el cómic que te estoy diciendo es, dice aquí que son seis años antes de a New Hope, ese de Alejandra de de, de de 23,
4: 24 años. Sí, sí, sí. Un, po- un
3: elito 24. Sí, está, está no, Yo la verdad no se lo recuerdo.
4: A, a ver, ¿y que no es? Es la edad justamente de cuando aparece en la película, ¿no? Oh, ¿En la de solo a Star Wars Movie, History, o como se llamara? No, es a
3: Han Solo a Star Wars. Sí, ¿no? 9.
4: Es la misma edad.
3: Sí. No. Pero y, y,
4: oye George, y, 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 y la estética que, digo, no lo he visto el cómic, eh, ¿ahí no, no, Han solo a quién no, se parece? Eh. ¿A Harrison Ford?
3: sí No,
1: no, se parece, se parece ¿Se a... a Harrison Ford.
3: No, no la, el, Ford, el de cadete verdad. Imperial se supone que le tratan de buscar al, al, al de Solo, pero este de Han Solo en Chiwi es, es la estética de Harrison Ford. Es eso, o sea, Son de okay. las cosas que no no pues no coinciden, pues
4: ok, 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 ok sí,
1: es joven.
3: y bueno, entonces
4: 23 años, pues sí, es que es la edad según yo, es la misma edad en la que aparece en la película que, que vemos, ah, y bueno mira. de. Interesante. En, en esa época, George en los cómics, en donde que han estado, por ejemplo no la guerra de los cazarrecompensas previamente con Kira, ¿sabemos algo de Han?
3: ¿Después de qué, perdón? De,
4: de los eventos de, su, de la película de Han Solo.
3: Pues después están, están te digo que están otros otro, otro arco, que es el de 2016. Este, digo, en, en tiempo, en tiempo Star Wars es el de 2016, que este que es el que te digo que pues, está ya con la rebelión. Eh, le pide esta ley a un, a un paro que es participar en la carrera y a regañadientes participa este, pero es ya después y también está el de el otro cómic que es el este este de, que, que se salió seriado de personajes que es, es del 2019 el, el el de Age of the Rebellion y ese pues también es después porque ahí es donde ahora el Luke le pide un favor para que le ayude con algo y, y también otra vez a regañadientes hacer las cosas. Pero, a ver, y, pero antes de eso no.
4: Vamos a hacer una comparación. Profe, ¿tú recuerdas en Legends cómo se conocen Han y Chui?
0: Sí, sí, Han, eh, Han se gradúa como teniente en la Academia Imperial y lo mandan, una de las, de las primeras tareas que le mandan a hacer es a vigilar esclavos que están construyendo eh, unas habitaciones. ¿no? no recuerdo bien qué es lo que construye no sé si eran unas habitaciones o un salón para el palacio del emperador, y entre esos esclavos está Chubaca y, y bueno, el, el comandante que estaba a cargo de la... De, de, de los imperiales eh, tiene como un altercado con, con Chubaca y lo va lo, le empieza a dar con un, con un látigo de energía y Chubaca, como que se enoja y entonces el, el comandante va a sacar un, un arma para matarlo y ahí Han interviene se acuerda de, de su de su antigua protectora Wookie eh, y, y bueno Lo lo rescata, ¿no? Se opone al al comandante, pelea con el comandante y lo rescata. Y entonces ahí este. Chubaca asume que tiene una deuda de vida, ¿no? Han al principio como que no quiere. eh, no quiere que lo acompañe. Le dice, ya está, ya te salvé, andate. Y y, y Chubaca no, sigue, sigue, sigue. Y bueno, finalmente se forma la, la dupla, digamos. Pero sí, se conocen en. En, en, con los esclavos que estaban en Coruscant
3: o sea lo único que se conserva de eso es le, que en la película pusiera un esclavo este chugo y lo tenían preso ahí porque no, no cumplió con algo nada más
0: Nada más, sí, a mí no particularmente no, no, no me gustó el tema de la, de la película que se me hizo como que lo quisieron emparejar al rancor, ¿no? Como que ah, lo tiran ahí al pozo, a Han Solo se lo va a comer el monstruo, ¿no? Este, y es como que si Chewbacca hubiese sido un Rancor o una, una especie de monstruo así, este, que, que, que lo único que quería era, era comerse a a lo que le tiraban, no, este, no, no, eso no, no, no me terminó de, de gustar, este, pero bueno, esas son las cosas que hay ahora, ¿no? Yo, como digo siempre, uno elige qué cosas, con la, con qué cosas se queda y con qué cosas no. Hay un
3: libro que sí, que sí te narra que se llama el más buscado, este, es antes de la película también ese ese libro es de Ray Carson no lo he tenido oportunidad de leerlo pero sé que está y hay uno que hizo luce este Lucerna este ahí sí no 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 recuerdo cómo se llama el libro pero en la portada este creo que son, se llama Bandidos está Chewie Han Solo y Carlician es, y ese decir, No
0: no no lo llegué a leer es, todavía Sí, Bandidos creo que and fue and uno, de los, uno de los últimos que salió Dentro sí. de, lo, de lo que era antes de Disney Creo que fue uno de los últimos que salió sí. o sea,
3: Ah, sí, bueno. es, ¿es Legends ese? Sí, sí es Legends ah, ah, no, pues entonces nada más es el del de, más buscado Y creo que Pepe compró uno De los nuevos este que también creo que dice Han Solo y Chiwi, el de los del montón que compró. Este, pero ah,
4: bueno, aquí. pero estos son los de los que traen dibujitos, los este los que son versión jóvenes, adultos.
3: Ah, ok. Sí, okay. Ah, no, entonces sí, nada sí, más sí, sí. sería ese del más buscado que es ese trae los eventos antes de también de la película. Yo creo que sería como complemento a los cómics. Este, y te dice que pues son chamacos de la calle, eh, los dos, tanto cuera como. Como bueno, este, y,
4: tan solo. Ah, y hablando de relaciones amorosas con la de Cuira, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo podríamos eh, describir su relación con Leia?
3: ¿Cómo la ven? Pues es que tenía broncas. De, Leia era así como que. ¿Han era el tóxico?
1: Ya, sí. Es que, es que mira, o sea, Han es ha sido una de los de las décadas de los 80 los 70 que ha sido no tanto rompecorazones, sino que era, era preciso para hablar. O sea, yo hasta ahora lo, lo veo y es como que wow. O sea, el hecho de que, de que haya sido toda su personalidad y el momento clásico que todo el mundo, aunque no sepas que es Star Wars, te amo y lo sé, es como que. Uff,
4: Ahí está se quedó para el bronce sí.
1: sí, o sea, las chicas, no, no voy a generalizar no voy a generalizar porque puede haber que no pero el hecho que, ¿sabes que le van a matar a esta persona que te gustó un montón, que ha pasado cositas, y es como que saben que probablemente no sobreviva a, a lo del o sea, probablemente muera hay una posibilidad porque ella le dice ¿va a vivir? y dice, no, bueno, no sé hay 50, 50, ¿no? entonces, <risa> este, y que le diga lo sé al te amo fue como que le dé un plus, a mí me gusta mucho su relación, eh, eh, a lo que respecta en canon, eh, por ejemplo, si bien es un poco como que sarcástico y todo igual, no muestra falta de respeto a Leia, es más, cuando están en la ciudad de las nubes con Lando y Leia está toda preocupada, no confía en Lando, él le da un beso en la frente, o sea, yo siento que es una persona que si bien es con un carácter así, bien, bien este, gracioso, o lo que ustedes dicen, no, sí, no, tiene tanto de rompecorazones, es una persona muy respetuosa, a mí me digo ese, ese, al menos con Leia, y por lo que dicen en el canon, porque, o sea, ya estamos hablando del canon en Leia, es otra historia con Leia, este... Eh, pues, eh, aunque no se llega, o sea, tiempo que convivieron juntos, luego se separaron, pero no es que se divorciaron, es decir, eh, se separaron porque cada uno tenía una vida diferente. Pues ya Hans estaba yendo, lo que estaba volviendo a las carreras, eh, a Leia estaba como senadora, yendo toda la vida diplomática, pero a pesar de que estaban en unas vías diferentes, igual cada cierto tiempo se juntaban y tenían como que un, un tiempo juntos, ¿no? Y es por eso que su relación aún seguía en el, en el momento. Entonces, eh, era un acosador. <risa> Pero
4: a ver, lo mejor fue es que ya no somos amigos. <risa> no, no, no te merece, Javi Wan. <risa> Definitivamente no. No. Eh, eh, oh. Es, creo que eh, el amor de Han y Leia, profe, es, Complejo. Han te parece algo como Humphrey Bogart. ¿En ese tipo y, de mata, y el, ¿me las mato todas?
0: Representa, ¿no? Un poco ese, ese tipo de, de personaje masculino, ¿no? El, el, el que se quiere mantener distante pero termina siendo un romántico en definitiva, ¿no? Este... El duro, por, por fuera se hace el duro y por, por dentro es, es un romántico, ¿no? Sí, tiene, tiene que ver. Este... Habría que ver, ¿no? Harrison Ford eh, en, qué, en qué cosas, se, o, en, o en qué otros personajes se inspiró también para darle el cuerpo y el alma al personaje. Pero sí, es, es un poco esa estirpe de, de, antiguos, este, de antiguos personajes masculinos. ¿no? Representa un poco todo eso. La galantería, desfachatez,
4: el cinismo... Vaya, todo lo que un hombre normal envidia. (risa) Todos queremos ser Han Solo, decía Franco Escamilla, ¿no? Me quedo con ese ese, eh, monólogo que tiene, para quien no lo conozca, Franco Escamilla es un estandopero de aquí de México. Y tiene un monólogo bastante interesante en donde afirma que todos nosotros, todos nosotros los hombres, nos gustaría tener un poco de Han Solo. O ser como un, un poco como Han solo <risa> y tener esa, esa seguridad, esa desfachatez, el poder hacer las cosas, y decía al principio, como Jack Sparrow no sabe si las tiene planeadas, le van saliendo, o lo va haciendo conforme va avanzando, pero al final le salen. Eh,
3: de hecho, pues todo, camilla ¿no? es Fan declarado y, de Star Wars. Es,
4: Perdón?
1: Es fan de Star,
3: camilla es declarado de Star Wars.
4: Ah, claro, claro, claro. Es fan. Entonces, eh, o, o, obviamente no nos gustó que lo sacaran tan abruptamente de las películas, pero bueno, en fin, creo que fue parte de, de eso. Como dices, profe, es lo que tenemos, hay que acostumbrarnos y pues ya. Yeah. De verdad eso que eso sí que no fue
5: fan service, ¿eh? Sí,
4: no, no, pues se fue todo lo contrario. Fue Harrison no, fue todo lo, service. lo opuesto al fan service, ¿no? Sí.
1: Le dieron lo que querían, su muerte. Su, su no, tan verdad, esperada no lo trajeron muerte. para matarlo y fue como que. Uh-huh. No sé si usted, yo sí derramé mis lágrimas. O sea, fue como sí, que. Sí. Pues,
5: ¿Cómo como no, cine, no sí, estoy llorando, me están sudando los todos, ojos.
1: Sí, todos los que estábamos en el cine éramos lo que habíamos comprado para estar en el estreno y cuando ¡fua! se escuchó, todo, ¡ah! Era, todos
5: bramamos como
4: Chewie. Sí no. No, no, sí, no, nadie se le esperaba. No, 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 eso no es Game of Thrones o Breaking Bad, no, no tenían que matar a los personajes así, ¿no? Y tan, mm. tan de repente. Yeah. Entonces, sí, definitivamente Y creo que quedan varios temas en el tintero Uno de ellos es, o no sé si les gustaría opinar rápido Respecto a sus hijos Pero en Legends, como Jaina ¿Quiénes, ¿Quiénes son? Ahí están
3: Jaina,
1: Jason y Anakin
3: Ahí está
4: Jaina,
1: Anakin y... Los mellizos Los mellizos, los mellizos. Y bueno, de wow. Anakin solo que sí. O sea, es súper, súper interesante. Bueno, antes para decir que si no se si sabían, que Han Solo estuvo casado antes de Leia. No sé si alguien sabe eso. Sana había ah, una okay,
4: okay, Ah, ok, sana. ok. Cuenta, había cuenta. una ¿Había, un ex solo? Sí,
1: había una que era sana solo, que luego se llega como que a decir a, a Leia estaba con él y le dice yo soy la esposa, soy sana solo", ¿no? pero en realidad el matrimonio no había sido como que real, lo habían hecho porque pues tenían que zafarse de uno de estos problemas que se metían pues así para robar y todo, entonces hicieron como que se casaban y toda una treta ¿no? pero pues es como que entre comillas fue su esposa, pero sí así, nato Sana solo, oh. una contrabardista también.
4: Wow. wow. Esa sí no me la, esa, esa sí no la veía venir.
1: <risa>
5: wow, wow, wow. Yeah. Oye, ¿cuánta yeah, yeah. Eh? Sí, ya cuánta
1: información, está
5: ya. cuánta información digo, estoy recibiendo como nunca hace mucho tiempo. Es un, es un placer de neta estar. <risa> Pero si es, si es Sana Starros,
1: Sana Starros? es este Sana, sí, claro, pues Sana, ajá.
3: Ahí está ah, tu conexión con Hey Republic, George. Ahí está la conexión.
4: Está. de, de eso ah, no. se había platicado, ¿no? De eso, de por ahí de hecho se había abordado el tema, ¿no?
3: Sí, ella es descendiente de Gina, Gina, Gina Starros.
4: Dice Jan, Starros. Jason Solo, el Ben solo bien hecho. ¿Quién es? Ah, Jason Solo. El Dark, Aedrus, el Palagua, ¿no? el Dark Aedus. Dark Aedus
1: que mató a Mara Jay <risa> el que mató a Mara Jade. una. que su hermana tiene un conflicto interno y casi se une al lado oscuro porque quería matar porque había matado a su maestra. Entonces realmente hablar de sus hijos es en menos en Legends. A mí me gusta más, mm. o sea, y el profe supongo que también pensará igual. Me gusta mucho la relación de Solo con Leia en Legends. Me gusta mucho más que en el canon que le han dado. O sea, no me imaginé eh, que iban a estar como separados y tanto así. Entonces sí es bien cierto que en Legends este, marcó también el hecho de que su hijo se vaya al lado oscuro, los marcó más que todo también a Han. Este, tiene momentos muy bonitos, eh, por ejemplo, y bueno, muy tristes también, por ejemplo, con Anakin, hay este, en Vector Prime, cuando este Han y Anakin tienen que ir a este planeta, Ay, yo me olvidé, pero bueno, colisiona con una luna entonces ahí es donde muere este, Shui, y realmente cómo narran este, este o sea, este dolor de Han y con la ruptura que tiene la conexión con su hijo, es muy interesante es muy bonita entonces a mí me gusta cómo mane- man, eh, relata mucho la relación de Han con Leia y con sus hijos ¿no? entonces pues ahí está pero sí sería interesante poder hablarlo un poquito más sí. por, por la hora.
4: no sé ¿qué, le, qué, qué, le, ¿Qué les parece si para el siguiente episodio platicamos eh, de la descendencia de los Skywalker, pero en Legends? No sé no sé si les gustaría ah, que ya a... hagamos ese compromiso aquí enfrente a, al querido Juan Auditorio y tenemos un poquito más de esa información porque de verdad que se quedan muchos temas en el tintero. Han Solo creo que eh, dejó... Muchas eh, raíces. Bastante, mucha, sí, pues sí, ya sabes. Es el, el patriarca galáctico le llamaban, aunque, aunque no tanto, aunque dicen que sí, este, no pagaba bien el, la manutención en algunas partes, pero bueno, nosotros quiénes somos para juzgarlo, al contrario, te comprendo, hermano. En fin. The hablar de tan solo o hablar de cualquier personaje es un deleite platicarlo obviamente con ustedes expertos en el tema y así como el guampo auditorio con todos los aportes pues obvio terminamos conociendo siempre más y más de los personajes, no me resta absolutamente nada más que agradecerles por todo eso, por todo ese apoyo a todos los que estuvieron conectados desde temprano, muchísimas gracias por estar platicando y comentando gracias de verdad, pero como siempre les digo nada de esto hubiera sido posible sin los apuntes, sin los comentarios y sobre todo sin esas observaciones perspicaces de mis queridos amigos George, Profe, Mary, Jade y nuestro querido invitado Alex, muchísimas gracias recuerden Star Wars en español escuchen la mando cumbia que está buenísima y pues no nos podemos despedir eh, sin antes estoy pensando no se me olvida nada verdad creo que ya quedó todo sigan recuerden que ya está el podcast de hablando de cómics arriba no se olviden de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales señores, señoritas no nos podemos despedir eh, mari hazme el favor ahora sí no nos podemos despedir sin antes desearles
1: que la fuerza los acompañe <risa>